0: Bueno, Nico, bienvenido de nuevo a Dinamo. ¿Qué tal?
1: Pues súper descansado porque, bueno, he una semana de vacaciones en, en Nueva York, así que, bueno, vengo como... Todavía recuperando recuperado un poco del jet lag, eso sí que me ha pillado un poco en la vuelta, pero, vamos, eh, maravillosamente bien. Así que, ¿y tú qué? ¿Qué tal esta <risa> semana?
0: ¿Has encerrado a, a, a Eduardo en el baño de nuevo?
1: Sí, ha sido volver a aterrizar en Madrid ir a la oficina, coger a Eduardo y encerrarlo de nuevo en el baño, para que no vuelva a Dinamo, hasta que no le dé yo permiso, básicamente. Así que... Nada, eh, muy bien. Eh, y os quedó muy guay el podcast, por cierto, hablando de, del iPhone 11 Pro. Muchas gracias.
0: Eh, sí, bueno, esa era la idea, hablar con él del iPhone 11 Pro. Eh, el que había estado haciendo la... el que había hecho la reseña en Hipertextual y contigo hablar del 11 a secas, del nuevo iPhone 11 pero, eh, según... Eh, realmente ahora mismo no acuerdo no me acuerdo cómo surgió pero eh, a través de Twitter la semana pasada haciendo comentarios del iPhone 11 Víctor Abarca me contestó y eh, no, no sé qué respuesta me puso eh, algo de que tenía el iPhone verde y que era muy bonito, me parece algo así y yo le dije eh, pues ¿por qué no vienes a Dinamo eh, la semana que viene y te peleas con Nico a ver si es más bonito el color verde o el color malva que es el que tú tienes? Entonces, eh, Víctor, hola, muy buenas, eh, que está aquí con nosotros hoy.
2: Hola, muchísimas gracias por invitarme Luis, Nico, Gracias.
0: No hombre, gracias a ti por, por venir, eh, estoy buscando ver la conversación esta cómo fue porque ya no me acuerdo exactamente que... Sí, creo que más o menos, tal y como lo has
2: contado, fue, fue algo así, que creo que le dije a Nico que me gustaba mucho el Malva pero que el verde era más bonito y creo que ya todo, todo fluyó de forma natural. Sí.
0: <risa> bueno, eh, realmente ese es mi único objetivo del, del, del episodio de hoy, eh, por fin establece, esta, establecer unas bases... Sobre cuál es el color más bonito de iPhone 11. Y con eso ya podemos cerrar el episodio, yo creo. Vale, perfecto.
2: <risa> Genial. Lo de la cámara y todo eso da igual, ¿no? Nada, los colores... Y además los vale, colores perfecto. nos da para
1: hablar una hora. O sea, que tampoco eh, <risa> nos no preocupéis por el tiempo. Vale, es estupendo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Verde o malva, eh, Víctor? Verde. Aunque debo reconocer que el
2: malva me gustó mucho. Pero también me gusta el amarillo. Debo... O sea... Eh, debo reconocer que me han gustado mucho los colores de este año inicialmente cuando se filtró todo, se filtraron los rumores de los nuevos colores y demás, no sé, no me terminaban de convencer porque le tengo mucho cariño al color naranjita del año pasado mm -hmm. del 10R y era como, mmm, yo quiero otra vez ese color naranjita quiero ese color melocotón mm -hmm. pero <ríe> al final con el
1: verde menta me ha gustado mucho, creo que destaca mucho y el malva también ¿eh? O sea, yo he de decir que el cambio que han hecho en los colores me parece súper positivo porque son colores menos llamativos. O sea, yo el año pasado los colores eran bonitos, pero eran colores muy extravagantes. Yo creo que los de este año son como más pastel, más sutiles, salvo el rojo, que el rojo sí que es rojo Ferrari. Pero yo creo que, que, han, que han dado un paso ahí muy positivo porque había mucha gente que me decía, joder, es que el color es color muy bonito, pero es que se ve de lejos, es demasiado extravagante. Eh y yo creo que ahí lo han hecho bien pero discrepo yo me quedo con el Malva además estando estando en Nueva York eh, me acerqué a la Apple Store de la Quinta Avenida solo para decir que estaba en la Apple Store de la Quinta sí. Avenida nueva eh, bueno nueva la han reabierto ya la quinta la, la Apple Store ahí lleva 200 sí. años pero bueno increíble no sí maravillosa o sea la tienda a ver sigue siendo una Apple Store, no es que hayan reinventado la tienda pero pero sí que tienen muchos detalles muy guay. los árboles, los cristales los paneles ahora son de, de como espejo, no son cristales transparentes como antes, tienen ahora eh, la parte del fondo para el Today at Apple súper bien decorada, con unos acentos de madera muy chulos, también de piel eh, mm. o sea, las ha quedado guay pero evidentemente sigue siendo una Apple Store eh, o sea, se ve que es una Apple Store de lejos, y además me fijé sí. mucho en que algunas paredes lo de, la, eh, lo de la manzana colgada te da una pista, ¿no? <risa> sí, eso te da una pista. Eh, pero me fijé en que las paredes de abajo, algunas tenían como un aspecto muy similar al del teatro de Steve Jobs del Apple Park. Yo no estaba allí, pero por lo que he visto en fotos, eh, era muy parecido a, a, al acabado que tenía. Así que igual han cogido un poco el rollo ese que tenían en, en, el, en el Teatro Steve Jobs y lo han llevado a la tienda.
2: Pues que no te extrañe porque también la tienda de, que hay en el Visitor Center del, del Apple Park también tiene, tiene ese mismo tipo de piedra. Y una vez preguntándole a una de las eh, empleadas de la tienda de Apple sobre que resultaba que ella era arquitecta y, <risa> y de estas cosas que preguntas y dices, oye, me gusta mucho la tienda me gusta mucho me gustan mucho las escaleras del Visitor Center y entonces, bueno, eh, se emocionó y empezó a contar un montón de pequeños detalles y me contó que el tipo de piedra era el mismo que habían utilizado, por ejemplo, para el Steve Jobs Theater o sea que no me extrañaría que fuese de la misma, de la misma cantera
0: para, para esta tienda
1: pues sí, probablemente a ver, es la típica cosa que apelaría, de hecho.
0: Sí, ahí yo creo que este tipo de piedra es además el que están utilizando en, las, en algunas de las flagship nuevas que están, abri que están abriendo siempre y cuando eh, pegue con el, con el entorno. Y yo creo que es, si no es el mismo, es muy parecido también al, al Apple Store de, eh, de Regent Street en Londres, que es el, el flagship de allí. Eh, y yo creo que es muy parecido, y además el diseño de las escaleras, porque tiene dos plantas también, y el diseño de las escaleras con, eh, con el reposamanos como grabado dentro de la propia pared, es muy parecido a, a eso que estáis comentando.
1: Si alguno quiere verlo, pues hay un mogollón de fotos por ahí.
2: Sí, me, me encantaría verlo, la verdad que hace mogollón que no voy a Andrés.
1: Bueno, y volviendo a los colores, que, pues, porque he empezado a decir okay. lo del Apple Store porque iba a hablar de los colores del iPhone. A ver, lo que quería decir es, yo solo he tenido el Malva, eh, bueno, solo he tenido, lo digo como si tal. Bueno, he estado utilizando el Malva durante estos últimos días. Eh, y entonces me acerqué al Apple Store para ver el resto de colores, básicamente, que no los había visto en persona. Y he de decir dos cosas. Por un lado, en los 11 Pro me reafirmen que el Malva me parece más bonito que el, que el verde. O sea, ya lo sospechaba por las imágenes, pero me reafirmé.
0: El, el, amarillo,
1: el amarillo sigue sin gustarme. Luis, tú eres de mi equipo ahí. El amarillo sigue sin gustarme. Sí, aunque he de decir que lo he visto comparado con el amarillo del, del
0: año pasado. Y la trasera es bastante más bonita. Está mejor. Lo sí. que me sigue sin convencer, y ya te lo dije a ti en un episodio anterior, son los marcos. El, el marco de aluminio amarillo no me gusta nada. Sí,
2: el marco, el marco es muy llamativo. Es un amarillo muy fuerte.
1: Sí. Y hmm. he de decir que yo personalmente lo ordenaría así. Malva... Eh, <susurra> Diría que verde, rojo, negro, blanco, amarillo. Creo que ese es el orden en el que a mí me gustan más. Y el blanco y el negro es que son comodín. O sea, es que al fin y sí. al cabo le gusta a cualquiera. Pero por eso los pongo los últimos. Eh, pero yo diría que ese es mi orden.
0: Yo, yo hablando, no sé. hablando el otro día con una persona que se quería comprar el 11 y le digo, bueno, ¿qué? Te lo comprarás en verde, ¿no? Y me dice, no, yo creo que es negro. Y es como, no, hombre, <risa> no. No, hombre, no. Con la cantidad de colores que tienes iba a ser negro ya, exacto,
2: o el blanco el blanco. Eh, a mí personalmente yo creo que pondría en el último puesto el negro principalmente porque es que es demasiado comodín el blanco sí que me gusta porque es un blanco muy, muy blanco sí. que no veíamos ese blanco tan blanco desde desde el 10 y ni siquiera el 10 porque era más bien, lo, lo, lo ponían como plateado realmente ese blanco con los marcos plateados y hacía mucho tiempo que no había un móvil blanco blanco, blanco y no sé, este, este me parece también muy bonito. Pero creo que primero iría a los colores principales. Iría al verde, al malva. <risa> después eh, el amarillo. Vamos, yo pondría el amarillo ahí. Amarillo Pikachu. Y <risa> después ya iría los... A, para mí lo que son los colores comodines, que son el blanco, el rojo y el
1: negro. Yo he de decir, una, una de las razones por las que me quedo con el malva primero, no es porque no me gusta el verde. El verde me parece precioso. Es que yo tengo una manía. Eh, a mí me <risa> tienen que conjuntar el fondo de pantalla con el color del teléfono.
2: Vale. Y yo he tenido el 10 vale.
1: durante el último año. Uh -huh. eh, que yo tenía un toque por el que no podía combinar correctamente el fondo de pantalla con el color del teléfono. Me limitaba mucho vale. tener un color tan, tan particular. El Malva, muchas veces cuando lo miras de frente o cuando lo miras, eh, dependiendo de cómo le dé la luz, casi parece plata. Entonces, por eso me convence más que el que el verde. Porque me permite combinar... Esto es manía mía de loco de la cabeza que tengo. Te eh... entiendo
2: muchísimo, Nicolás. Porque <risas> eh, te entiendo una barbaridad. Porque algo parecido me, me sucede a mí con el verde. Y es que los fondos de pantalla que hay, incluso los oficiales que, que te encuentras dentro, de las, las, mm, los cristales o gotas sí. ¿no? que, que se mueven, los live wallpaper que han puesto, no hay ninguno que realmente combine bien con el verde. Porque el más cercano es uno de color azul, pero es azul no es verde. Entonces, tienes esa especie de sensación de de, de que algo no va bien. Sí, exacto. Es de decir, de a, algo no va bien, algo no me, algo no me termina de cuadrar, porque... Eh, justo el año pasado También con el 10R Encontré un fondo de pantalla Para ese color naranja Que iba genial Y mira que yo no soy mucho de naranja Porque el naranja es un color, es un color muy difícil sí. Y encontré un fondo de pantalla Muy bonito Del gran cañón Y tenía así una sensación así bonita O sea, daba la sensación De que el fondo de pantalla Y el teléfono se habían diseñado Iguales. Y no es lo que sucede este año. Entonces creo que me va a tocar buscar algún fondo de pantalla especial y no utilizar un live
1: wallpaper, lo cual me da mucha pena. Joder, no sabes lo que me alegra no sentirme solo en esto. O sea, yo pensaba no. que, que estaba loco y que la gente me iba a decir que, que era tonto o algo por, por pensar en este tipo de cosas, pero joder, no sabes que no, lo que, que me no. alegra.
2: Es, es, es compartido.
0: <risa> bueno, yo la verdad es que estoy flipando un poco con estos motivos que estoy dando, pero bueno... <risa> En las, en las cosas de cada uno yo no me meto entonces cada uno que ponga el fondo de pantalla que quiera para mí el más bonito sigue siendo el verde también ya lo puse por Twitter, me parece como un color súper bonito este tipo menta aunque Apple lo llama verde simplemente y, eh, y bueno, ya que estamos con los colores eh, no quiero irme demasiado del tema de hoy que es el iPhone 11 pero, eh, ¿iPhone 11 Pro en verde sí o no? el Pro en verde sí, es el que estoy utilizando de hecho o sea... Porque Eduardo también me dijo que era su color de este año y entiendo que para mucha gente es el color, por, por sí. ser la novedad. Pero comparado más con los otros tres que hay...
2: Eh, a mí me encanta este verde. O sea, es muy, muy, muy bonito. Es el típico color que no te esperas que saquen nunca porque dices un teléfono verde. O sea, es mucho más fácil. Eh, yo creo, o sea, creo que era mucho más obvio que hubieran sacado un color azul medianoche. ¿Sabes? Así... Además que ya había alguna foto filtrada, había alguna... Había como por ahí, ¿no? Rumores de, una, de, una, de un color azul. Pero el color azul es demasiado esperado. O sea, ya hay muchos teléfonos de color azul, pero un teléfono de color verde... O sea, no es, no es tan habitual. Y además este color verde que lo han, han llamado verde medianoche, aunque a mí me parece que dependiendo de cómo le dé la luz, parece más casi un verde camuflaje, y los laterales me recuerdan a un verde aceituna. Entonces, o sea, a mí personalmente me encanta este, uh -huh. este
0: color verde. Me parece que eh, era Gruber el que lo decía, que era como color verde Boba Fett. Y, <risa> y pues en cierta medida se parece un poco no a la
1: armadura que... Sí, okay. es un poquito más oscuro, diría. eh. O sí. sea, el, el, el verde del 11 Pro es un poquito más oscuro que el verde Boba Fett. Pero sí, es, <risa> es el mismo tono. Eh, dicho esto, yo como siempre tengo que ser la la, la, la... la voz, no sé cómo decirlo. El que se sale, la ¿no? Discordia. De La norma, Sí, la discordia, exacto. Es que no hay fondos eh, de pantalla verdes. No, 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 no. no. A mí me, me parece precioso el verde. Eh, Eduardo, el que es el que tiene y lo he visto, me parece precioso. Y me parece un acierto que hayan sacado ese color. Pero... Eh, a mí el que me ha sorprendido y, y ahora me explico por qué es el blanco o sea, el blanco con el acabado mate queda maravilloso o sea, yo cuando lo vi en fotos pensaba que, que, que uy, qué feo, y cuando lo vi en el Apple Store el otro día, es precioso. me pareció precioso, y además con los mm. bordes de acero como los tenía el iPhone X original me parece mm. maravilloso y después el negro también me parece precioso, pero de nuevo el negro es el color comodín, a mí me encanta el negro ¿eh? mm. me parece precioso eh, pero es el color comodín al fin y al cabo y el que menos me convence diría que es el dorado no porque sea feo, ¿Sí? sino porque bueno eh, no creo que le quede tan bien el mate, eh, le quedaba mejor el glossy eh, al dorado, ¿Sí? creo yo ¿Sí? pero vamos, ahí me quedo
2: totalmente, ¿eh? o sea suscribo cada cosa que has dicho me gusta mucho el blanco eh, cuando lo llevas con funda, curiosamente. Sí. ¿Por qué? Porque el blanco, o sea, eh, destaca muchísimo el, el, el panel cuadrado, ¿no? La, el módulo de cámaras cuadrado, sí. destaca mucho. Y cuando le pones, por ejemplo, una funda más tipo, o sea, llamativa, una funda de estas de color amarillo o verde, destaca mucho y le da como un rollo muy, no sé, <ríe> me gusta mucho, le da un rollo como muy escandinavo, así como blanco sí. y luego un color fuerte.
1: Sí, sí, eh, y además es que le queda bien el, el tono mate. O sea, es que no sé, no sé, se, o sea, en fotos no se transmite lo bonito que es. Es como eh, no azúcar sé. glass. <ríe> si quieres llamarlo así. <risa> sí. sí, sí, Pero sí, bueno sí. Eso. A mí me, me, me sorprendió muchísimo. De hecho, yo recuerdo, estaba hablando con mi novia y le decía, ehm, pues fíjate tú que el blanco es el que menos me convence, tal, de, de los cuartos que han sacado, ¿no? Cuando llegamos a la Store, digo, bueno, voy a ver, por, por ver qué tal, ¿no? Porque solo había visto el verde. Y, y me cambió el chip por completo, nada más verlo en persona dije, joder, qué bonito es el blanco, o sea, hmm. eh, súper top. Eh, sí, sí, sí que lo
2: es, sí que lo es.
1: Entonces, ¿os gusta el diseño de este, de este nuevo iPhone? Sí, pero con un matiz, yo siempre tengo que poner matices. Me parece, o sea, el, el, el tema del módulo cuadrado, si me hubiesen dado a elegir lo habría centrado, pero bueno, no me parece que quede mal donde está. Pero creo que queda mejor en el 11 y en el Pro Max que en el 11 Pro. Porque queda el recuadro queda como muy grande en proporción al teléfono. En el Pro Max y en el 11 queda como más proporcional, no más equilibrado, diría. Es un matiz pequeñísimo, pero bueno, ahí lo veo. En el 11 Pro sí que me parecía demasiado grande el módulo de cámara. En los otros me parece que, que queda bien.
0: Yo, a mí, la verdad es que me, me convence bastante el diseño. Sí que es verdad que llama mucho la atención, pero eh, yo creo que también es algo que hemos visto tradicionalmente en Apple a lo largo de los años. Y, y creo que es también el hecho de, eh, por el cual las tres lentes de la cámara no se encuentran dentro de un cuadrado negro para camuflarla, sino que están ahí, pum, pum, pum. Eh, en plan, esta es la novedad de este año, queremos que se vea lo máximo posible y aquí la tienes. Y la vas a ver sí o sí cuando veas el teléfono porque es lo que más se ve. Y, y nada, yo creo que, bueno, aparte del choque obvio que te produce verlo de primeras, pues es acostumbrarse y poco más.
1: Sí, sí, 100% ¿eh? O sea, yo... O sea, pri la primera foto que ves sí que te choca porque es un diseño diferente. También es cierto que en fotos parece más feo de lo que es en persona. En persona cambia muchísimo. O sea, en fotos... Sí. Yo recuerdo cuando salió los primeros renders que nos chocó un poco, ¿no? Era como, uff, ¿de verdad esto? Pero igual que nos pasó con el notch al principio, y después cuando lo tienes en persona, cambia. O sea, ya, ya lo percibes de otra forma. Y además, el detalle de que sea la misma lámina de cristal, o sea, que no sean dos elementos diferentes, y la diferencia entre gloss y mate que hay entre, entre el recuadro y, y la superficie de atrás, todo eso en conjunto, eh, yo creo que le da otro toque. Eh, y además, el, el anillo de metal que tiene alrededor, eh, el... el, el, el el pequeño grosor, el pequeño relieve que tiene, no sé, todo un conjunto como que hace que la sensación en persona sea muy diferente a la que tienes en la imagen. Y es lo que tú dices, que yo creo que Apple también en parte lo ha hecho porque quiere que se destaque y, y también porque, o sea, al fin y al cabo también la dinámica que siempre nos pasa, es lo que decía. Cuando salió el notch, a mucha gente le chocó y cuando ya lo tuvimos en persona dejó de chocar y dos meses después eh, media industria tenía el notch. Aquí no me sorprendería que pase algo del estilo, ¿sabes? O sea, uh -huh. Apple ha hecho esto, al principio chocó en persona. No nos... O sea, la sensación es completamente diferente y dentro de tres meses no me sorprendería que Xiaomi o alguno de estos eh, monte un, un módulo con una disposición similar. <risa> Vamos, tenlo por seguro. <risa> A ver, sí. No sé, al fin y al cabo es como un partón que se repite en, el, en la industria. Y al fin y uh -huh. al cabo el, el iPhone... Es un icono dentro de lo que acaba dentro del sector, eh, también es un producto muy aspiracional y al fin y al cabo muchos fabricantes se aprovechan de, de esa imagen, que, de, ese, de esos pilares que asienta el iPhone para implementarlo después en sus productos y decir, ah, pues mira, este Xiaomi se parece al iPhone, ¿sabes? Y hay mucha gente eh, que se deja llevar por eso, ¿sabes? A lo mejor para nosotros es algo, un factor menor, pero hay mucha gente que se deja llevar por el, ah, este Xiaomi tiene un, un, una la disposición de las cámaras igual y tiene un notch igual que el del iPhone. Y además es muy potente y es barato, pues me lo compro, ¿sabes? O sea, entonces supongo sí. que es, algo por, es, la, es parte de la razón por la que lo hacen. Uh -huh. Yo el ejemplo más claro de eso eh, fue en el Mobile World Congress del
0: año pasado en Barcelona. Eh, justo después, que fue el Mobile siguiente a la presentación del iPhone 10 y, eh, y, y me di una vuelta por el pabellón, por el último pabellón de todos, el penúltimo, que es donde suelen estar las marcas asiáticas. Y había un montón de teléfonos con un aspecto muy similar al iPhone X eh, con el notch, obviamente, y con los fondos de pantalla también que eran prácticamente clavados al, al que se había puesto con el iPhone 10 en la presentación. Y eh, bueno, de hecho sacamos un artículo bastante curioso y hipertextual de eso. Y, y sí, es básicamente lo que decía Nico, eh, esa capacidad para influir en el diseño de la industria. Aunque he de decir, que no sé si lo visteis el otro día, en la presentación del eh, Huawei Mate 30 que eh, eh, Huawei ya estuvo metiendo pullitas de que eh, el, el módulo cuadrado de la cámara de los nuevos iPhone estaba influido o inspirado en el Huawei Mate 20, que ellos sacaron el año pasado y que ya tenía un módulo de cámara centrado, como decía Nico, pero cuadrado al fin y al cabo.
1: Yo ahí, si me permitís, voy a comentar una cosa que creo que le leí a... a o sea, bueno, durante el evento del Mate yo estaba de vacaciones, pero bueno, lo seguí un poco por encima. Y una de las pocas cosas que leí fue un tuit de, de, de Antonio Sabán, que me parece bastante acertado y que decía... Saludos Antonio, si, que sé que nos escucha. Sí, saludos Antonio, que se, sí, exacto, nos escucha, porque de vez en cuando me ha comentado algunas cosas de, del episodio. Que decía algo del estilo de, si Huawei está tan segura de que está por delante de Apple y lo lleva diciendo años, ¿por qué caen en estas comparaciones tan absurdas y, y en estas ridiculeces como decir que influyen al iPhone? como poner una foto del iPhone y una del Mate 30 diciendo que la suya es 20 veces mejor. Yo qué sé, como esta rivalidad constante que ponen con, con el Apple, o sea, con el iPhone. Si tan seguros están de que están por delante, no solo en ventas, que eso es un hecho, sino tecnológicamente, ¿por qué caen en este tipo de cosas? Igual es que no están tan seguros de ello, o, o, o los clientes no están tan seguros de ello, no sé por qué, pero yo creo que eso refleja bastante bien, no solo el caso de Huawei, lo hacen muchos fabricantes, la comparación constante con el iPhone. Yo creo que eso lo refleja bastante bien. Eh, si están por delante, creen que están, ¿por qué hacen esto?
2: Yo creo que eso va a seguir sucediendo siempre o sea en todas las... o en prácticamente casi todas las presentaciones que veamos de, de marcas que empezaron sobre todo influyéndose, digo influyéndose, entre comillas, eh, tantísimo en el diseño del, del iPhone. Porque, o sea, no hay que olvidar que muchas, o sea, muchísimos de los dispositivos iniciales que empezaron a llegar a Europa... Tenían, o sea, tenían un aspecto muy similar a lo que ya existía por parte de Apple. Y ahora sí, ahora parece que han ido probando otro tipo de diseños, han ido probando otro tipo de cosas, pantallas diferentes, pantallas que se curvan, y parece que van encontrando poco a poco su propio lenguaje, pero eh, siguen comparándose. ¿Por qué sucede esto? Porque quizás guste lo que estás comentando no están tan seguros de que el camino que están tomando es el correcto o, o lo que sea de todos modos con el tema del módulo cuadrado de las cámaras eh, no sé si será una inspiración no sé si, o sea, me parece como algo más bien necesario, es decir, al final un módulo cuadrado, no, o sea yo creo que esto es como un poco cuando dicen esta canción se copia a, a esta otra canción y dices, eh, no, o sea básicamente es que son los mismos acordes o sea, al final una figura cuadrada es una figura cuadrada en este caso eh, con el tema de la disposición de las cámaras al final yo creo que se ha elegido este, este módulo cuadrado, pero al final luego las cámaras son triangulares y están puestas en una disposición completamente diferente y con un sentido de por qué se, por qué se sitúan de este modo. Entonces, pueden, pueden hacer comparaciones, pueden decir, oye, te hemos influido en esto, te hemos influido en el diseño, pero no creo que, o sea, si, si, si de verdad son inteligentes, no creo que quieran meterse en el juego de decir, vale, pero es que mirad todo lo que mmm, esta otra marca os ha influido a vosotros, ¿sabes? O sea, dejad de hacer un poco... Este, este tipo de comparativas tontas de niños
1: pues no sí, podía y aparte estar, que eh, tienen ¿sí? una cosita, es que aparte tienen otras cosas en las que sí que podrían llegar a decir a, a ver, al margen de que me parece absurdo esto de, de, de en una presentación decir, yo fui el primero, yo he tal aparte de que me parece es absurdo y, y infantil incluso al margen de eso, Huawei podría haber dicho, hemos sido los primeros en otras cosas más significativas que un módulo de cámara Exacto. cuadrado podrían haberlo hecho por ejemplo con el modo noche con el modo noche ellos fueron de los primeros incluso antes que Google, sí. que es cierto que Google después fue quien lo empezó a implementar bien y Apple es quien lo ha rematado, no digamos sí. eh, porque en, en mi opinión está por encima de eso hablaremos luego, pero en mi opinión está por encima del, del modo noche de, del Pixel 3, entonces ahí sí que podrían haber dicho, fuimos los primeros y hemos creado una especie de tendencia con el modo noche pero en un módulo cuadrado me parece tan insignificante que, que bueno... Sí.
2: Yo creo que lo principal que debería, o sea, desde mi, desde mi punto de, de vista, y ya no solo una marca, sino cualquier tipo de comparativa, creo que se tendría que hacer no con los otros, sino contigo mismo y También. cómo has evolucionado de un año respecto a otro. Eso me parece que es la, la comparativa más decente que puedes hacer. Y Huawei tiene muchísimos motivos para, para sentirse muy orgullosa de lo que están haciendo y de decir, eh, mira, este año hemos sacado este tipo de cámaras, el año pasado teníamos estas otras, estas son las cámaras o estas son las fotografías que podía sacar en ese momento, esto es lo que hemos mejorado con nuestra superinteligencia artificial por ejemplo, pero que se comparen entre ellas, y luego sí, cosas más numéricas, tipo procesadores, tipo o sea, cosas que son numéricas, vale ahí entiendo que que comparen pero que comparen fabricantes, Snapdragon Kirin, o, que, o, o incluso A13, ¿no? Pero son también comparativas un poco cogidas con los pelos, y aquí sí que debo decir una cosa o sea, eh, Apple eh, durante la presentación sí que hizo una comparativa respecto a procesadores, eh, respecto a la potencia y todo esto pero muchas veces estas comparativas, y ya no lo digo por la presentación de Apple, sino por ejemplo muchas veces en los benchmarks, los benchmarks no son tan representativos al final de la realidad. Entonces, eh, no sé, creo que ese tipo de comparativas deberían de ir más del lado de, mira, el año pasado éramos capaces de hacer esto nosotros, este año hemos sido capaces de hacer esto eh, y ofrecérselo a los consumidores.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y aparte me parece una forma, o sea, me parece tener más clase hacerlo de esa forma. Eh, hmm. que, que lo contrario. Eh, y, por cierto, Víctor, eh, hablando de todo esto, eh, ¿tú qué opinas del nuevo módulo cuadrado de cámaras? Estéticamente, me refiero. Eh, ¿Qué te parece ese recuadro que han puesto ahí ahora?
2: Pues mira, te voy a ser muy sincero. Eh, Nicolás, cuando... O sea, los primeros renders que vi del iPhone dije... Dios mío, por favor, por favor, que no suceda esto. Eh, sobre todo porque veías una trasera tipo glossy como la, del, como la del iPhone XS, ¿no? Y de repente veías el módulo de cámaras cuadrado ahí. ¡Pum! Sí. Cuadrado y de color negro. Y como que las cámaras... O sea, las cámaras estaban debajo de, una, de, un, de un módulo negro. Y era, era como demasiado... No sé, era como demasiado intrusivo. Y era como, por favor, que no hagan esto. Y cuando estaba en la presentación y lo vi, eh, los primeros renders, dije vale, puede molar bastante o sea, puede molar bastante y luego unos minutos más tarde cuando ya te dejan por fin probar los, los teléfonos, dices, vale, es una solución muy bonita, o sea es una solución no muy bonita pero más elegante, o sea eh, eh, puedo llegar a acostumbrarme a esto, mejor dicho, puedo llegar a acostumbrarme a esto, no es que sea ideal no es que mmm, diga qué bonito es por detrás en absoluto, eh, porque a mí sinceramente los móviles cuantas menos cámaras tienen, más bonitos me parecen, o sea mmm, ya está el 10R eh, me parecía muy bonito porque tenía solo una cámara sí. y en este caso han metido tres cámaras, bueno, eh, justifica, justifícamelo, ¿no? Entonces cuando ya empiezas a entender un poco cómo funcionan estas tres cámaras, ya la parte de es bonito o es feo o me gusta más o me gusta menos, al final ya pierde eh, significado porque dices, espera, que es que las tres cámaras realmente funcionan como una sola, Puedo hacer este tipo de fotografías, puedo... Y ahí es cuando dices, vale, me han convencido. Debo reconocer que el módulo cuadrado de cámaras del 11, del 11 normal, no del 11 Pro... Me gusta mucho, me parece, me parece como un tipo de diseño muy, muy divertido, porque si lo giras parece una carita <risa> y, y me, me parece como algo muy simpático, ¿sabes? Me parece algo muy distintivo. Y en el Pro, eh, hay, hay, hay que acostumbrarse, creo. Y o sea, yo, yo me he acostumbrado a los, a los pocos días, a los dos días, ya estaba completamente hecho a esos, a esas tres cámaras. No me generaba ningún tipo de rechazo.
1: Sí, yo ahí estoy Bueno, supongo que al fin y al cabo estamos todos de acuerdo en, en eso, ¿no? Que los renders eran... nos asustaron un poco y que poco a poco hemos ido viendo, o sea, lo hemos empezado a percibir de otra forma conforme los hemos visto en persona. Un sí. detalle... Eh, un detallito... ¿Lo que Nicolás. Dime, dime. Perdón.
2: No, dime, dime. Ah, lo, que, lo curioso, Nicolás, es que parece que los renders que vimos en su día del iPhone, eh, que no estábamos del todo convencidos de
1: ellos, son los que finalmente van a llevar el producto final de Google, el Pixel 4. Sí, eso sí es cierto. Parece que. Ahí sí que los vamos a ver, porque ellos sí que van a tener el, el módulo de cámara cuadrado. A ver, honestamente, el Pixel me parece un teléfono muy guay. O sea, hablo del 3, que es el que he probado, y también se aplica en parte al cuarto. Eh, es un teléfono muy guay en muchas cosas pero estéticamente nunca ha sido un teléfono rematado. O sea, yo recuerdo la reseña del Pixel 3, la parte trasera, ok, bien, no es la mejor trasera que he visto en el mundo, pero estaba bien. Pero la parte de, de delante, o sea, entre la barbilla enorme que tenía, o sea, de hecho la review recuerdo que, que dije que era un desastre porque tenías un notch que era enorme que, que recuerdo que puse que se escribía que se medían hectáreas, lo grande que era. Tenías una barbilla también súper gruesa. Después lo, los radios de curvatura de las esquinas no coincidían los de arriba con los de abajo.
2: Eso es cierto. O sea,
1: era un desastre por delante y, y el Pixel 2 tampoco era mucho mejor porque el Pixel 2 lo tenías en la mano y parecía un móvil barato. Eh, no parecía un móvil de mil euros. O sea, es que los píxeles yeah. nunca han sido bonitos. Y el Pixel 1 era peor aún. O sea, ese parecía que había, sí. era un prototipo de China. Entonces, y el Pixel 4... Bueno, era de HTC, ¿no? Sí, ese lo hizo HTC. Y, y a mí no, nunca me convenció estéticamente al 100%. Sobre todo con el paso del tiempo. En el momento a lo mejor me parecía mejor, pero con el paso del tiempo lo he ido viendo y, y pff, o sea no, no, no me convence nada. Y el, lo que quería decir con todo esto es que no me sorprende que el Pixel 4 no sea un teléfono Bonito. O sea, no voy a decir que sea feo. Un teléfono sin más, ¿sabes? Sin, sin carisma, diría yo, ¿no? Un teléfono sin personalidad, un teléfono un poco mes Todo esto estamos hablando pasa lo que se ha filtrado, que igual llega Google el 15 y nos presenta un teléfono diferente. <risa> bueno,
2: sí, realmente ya, ya hay marquesinas en Sí, en sí realmente York. sí,
1: realmente sí. O
2: sea, es un poco como las peores pesadillas que teníamos respecto a los renders del, del iPhone 11, al final se ha sí. con el Pixel 4. <risa> sí,
1: sí, sí. Y además con, con un, un notch arriba, que no es notch, es un borde súper grueso por arriba, que bueno, lo justifican con el Project Sol y este que ya veremos qué tal hmm. funciona, qué tal, pero bueno. Hmm. En fin, el, el Pixel 4 yo creo que da para un episodio entero, y aunque para eso de momento yo me esperaría a ver... A sí, ver, la a ver que sacan. Sí. Sí.
2: Tengo ganas, eh, tengo muchas ganas. A mí el Pixel 3 debo reconocer que me gustó mucho, y la trasera del Pixel 3 a mí me pareció personalmente muy bonita, en color blanco con el blanco, sí. o sea, con el frosted glass este que tenían, eh, muy del estilo al blanco del, del iPhone 11. Sí y a mí sí me a mí sí me gustó además que tenía pequeños detalles como una como una ligera curvatura en el cristal que era le daba un toque que decías un toque industrial pero muy cuidado con ese cristal tan bien pulido a mí me gustaba a mí me, sí que era un teléfono que me gustaba por detrás
1: sí sí a mí a mí me o sea no, di, no lo pondría por delante por ejemplo del del iPhone XS que me parecía en su momento que era el teléfono mejor construido del momento pero sí, a mí también me gustó mucho el P set por detrás, por delante no tanto, por delante fue un poco meh, pero bueno, lo justificaba o sea, quiero decir, lo compensaba después con otras cosas que el teléfono más sí. allá de eso era muy bueno y bueno, sí. no nos desviemos, vamos al, al iPhone 11 creo yo, que, que, que al fin y al cabo a, como sigamos así, acabamos hablando de, de cosas que ni siquiera tienen que ver de tecnología ¿Qué de, de, la, de lo que pasa delante de, de la ventana de la venta exacto Cierto. ¿Qué, ¿Qué tal la cámara, eh, Víctor? Tú que la, también lo has estado probando.
2: ¿Luis la ha probado también?
1: No, sí. o sea, bueno, no, lo he probado pero
0: no lo he tenido conmigo durante unos días. Antes de antes de volver al iPhone 11, después de esta, sí. después de hablar de Huawei, del 11 Pro, del Pixel, eh, lo primero, tenemos nosotros en Hipertextual tenemos una reseña del iPhone 11 hecha por Nico, que ya la podéis ver cuña, cuña publicitaria. Y en el canal de Víctor Abarca eh, también está la reseña del iPhone 11, donde además podéis ver a Víctor con una peluca eh, haciéndose <ríe> sí. un sloopy Es súper recomendado también ir a verla. Antes... O sea, bueno, antes no, después ya de escuchar este episodio. Y eh, volviendo al tema del iPhone 11, como decía Nico, antes de hablar de la cámara me gustaría hablar primero de dos cosas que quizá no son tan especialmente relevantes como es la cámara este año, que ha sido el, el, el foco de, de atracción principal, especialmente en el Pro, pero también en, en el 11 con este gran angular. Primero, zanjemos el asunto de la pantalla. ¿Qué pasa con la pantalla LCD? ¿Qué tal se ve? Y sobre todo si supone algún problema
1: de algún tipo, del que sea, para el uso diario. A ver, esto es un drama que viene del año pasado ya, del 10R. Sí. Yo no sé tú, Víctor, tú también has tenido el 10R. Yo he utilizado el 10R durante un año. Yo he utilizado
2: el 10R. Y, sí. y
1: estaba encantado con él. o sea... Sí.
2: Esto está en 2017. sí o sea...
1: <risa> Bueno, 2018 en, fin. en realidad, pero 18, sí. 2018, sí. A ver, sí, sí, sí. la pantalla OK, no tiene la resolución Full HD, OK, no es OLED. Eh, ¿Y qué? O sea, lo único en lo que vas a notar La diferencia sustancial A ver, si te dedicas al mundo audiovisual Tienes un ojo biónico para percibir ese tipo de cosas Yo honestamente sí percibo la diferencia Entre el LCD y el OLED sí. Pero porque al fin y al cabo Nosotros los que estamos aquí nos dedicamos a esto y, y al fin y al cabo tenemos un poco ese ojo más Biónico, por decirlo así Pero la gente normal Entre el 11 y el 11 Pro y entre, Igual que pasaba entre el XR y el XS La única diferencia que va a notar Entre el OLED y el LCD Del iPhone 10R es el negro. O sea, que el negro del, del OLED es un negro 100% puro y el otro, pues, al fin y al cabo, es el, la retroiluminación está siempre activa y es lo máximo que puede llegar al negro. Es una especie de azul muy oscuro. Ya está. Es lo único que vas a notar. Porque la pantalla, además, la pantalla LCD del iPhone DCR, también la del 11, porque es básicamente la misma, tiene un nivel altísimo. O sea...
2: Me parece maravillosa. Sí.
1: O sea, es, es, es eh, tiene un brillo altísimo. Está súper bien calibrada. Algo que no pueden decir sí. todos los fabricantes... Que es un LCD Android? normal
2: o sea, yo creo que cuando comparas o sea creo que hay un fallo muy grande eh, por parte de los medios de tecnología o, o youtubers influencers ya, lo que quieras que es intentar comparar eh, tecnologías el LCD del Liquid Retina no es el mismo LCD que te puedes encontrar en, un, en, otro, en otro teléfono principalmente no o sea principalmente por la por la calibración de colores entonces cuando tú piensas quizás en un LCD estás pensando en LCDs pues de, de teléfonos de gama baja y ahí no tiene una calibración de colores positiva o sea, o, 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 tan, o tan buena como la del, como la del iPhone 10R o en este caso del 11 y claro la gente se queda con eso ah, es que lleva un LCD cuando este otro teléfono lleva un OLED pero es que lo mismo sucede con las pantallas OLED no todos los OLEDs son magníficos hay OLEDs que se ven realmente mal que tienen unos tonos muy amarillentos y, y muchas cosas así entonces creo que lo más importante al final es la calibración es olvídate de si lleva LCD o si lleva OLED, creo que eso no tendría que pesar tantísimo a la hora de decidir por un teléfono u otro, sino tú cuando lo tienes en la mano, cuando lo estás sujetando, ¿te gusta lo que ves o no te gusta lo que ves? Creo que eso tendría que ser realmente el, el punto. Y por ejemplo, con el 10R yo pasé de un 10S a un 10R y lo hice principalmente o sea, sí que noté una, una pequeña bajada en cuanto a la pantalla porque cuando estás acostumbrado sobre todo también a ver resoluciones tan tan altas y que te acercas mucho, o sea, yo estoy yo estoy muy ciego para ver las cosas a una distancia <risa> pero cuando, o sea, pero las cosas de cerquita las veo muy 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 bien entonces, por ejemplo, sí que ahí, sí que notas que los, los bordes están muchísimo más pulidos por ejemplo o el negro, el negro es un color puro o sea, es, es, es muy intenso, pero cuando pasé del 10S al 10R, quizás el primer día sentí esa especie como de pérdida en los colores negros, principalmente. Pero después hay tantas cosas que ganas. Bueno, primero tienes una pantalla súper luminosa, pero gané mucho respecto al 10S en cuanto, a, en cuanto a la duración de la batería. Porque los paneles... El panel, este panel LCD está muy bien optimizado y la batería del 10R está muy bien. Eh. A mí me parece un teléfono maravilloso. Y hablar de la pantalla del 11 cuando ya se habló del 10R en esto y hubo tantísimo drama el año pasado. O sea, es que... Eh, no te puedes imaginar, Nico, cuando saqué, porque saqué un vídeo el año pasado antes de que saliese, un, unos días antes de que saliese el iPhone 10R tuve la oportunidad de probar el iPhone 10R en profundidad y me acuerdo que subí un vídeo a YouTube y justo lo comenté, no justo comenté el tema de la pantalla porque era una cosa que la gente me no había dejado en comentarios en vídeos anteriores y mm, hice especial hincapié en este tema, y aún así había muchísima gente que era eh, ya, pero es que la pantalla no llega a 1080 es que la pantalla no llega a este, y es como, mira cuando lo tengas en la mano, o sea, te vas a olvidar de esto. Y al final, el tiempo ha terminado dando la razón eh, a esto. Porque hubo un vídeo que hizo eh, Jonah, Jonathan eh, Morrison. Ay, sí, Jonathan Morrison, justo. Que comparaba las pantallas. Cogía, eh, cogía un 10R y cogía. Creo que, creo que era un poco phone, ¿vale? Que, que ese sí tiene una pantalla OLED 1080. Y, y la gente, tapando los teléfonos, prefería el 10R.
1: Vi ese vídeo, vi ese vídeo en su momento. Eh, la gente se quedaba con el dcr efectivamente. Le, le gustaba más la pantalla del dcr eh, A ver, todo esto también, lo que comentabas, por ejemplo, de que no todos los oleds son iguales y no todos los LCD son iguales. Hay un ejemplo muy bueno y es el Pixel 2. El Pixel 2 tenía pantalla OLED que era un desastre. Y mucha gente me decía, pero es OLED, pero es OLED. Y digo, ya, pero pones el OLED de un Samsung, que Samsung sí que hace los OLED muy bien. Ponías el OLED de un Samsung, el Samsung de turno, que en aquella época creo que era... El S9, si no recuerdo mal. No, el S9 no, el S8. Y era increíblemente superior al OLED de, del Pixel 2. Eh, ponías el iPhone 10 al lado, que ya tenía OLED, eh, y era increíblemente superior. Entonces, el, lo que comentabas, la tecnología, que sea el SD OLED, al fin y al cabo es la base sobre la que se construyen más cosas. Después va por encima otras tecnologías agregadas. Va eh, la calibración de color va cómo el sistema eh, eh, gestiona todos los contenidos, porque los contenidos se procesan. Se pueden realzar de una forma u otra para que, para que luzcan de una forma u otra. Todo eso tiene un impacto. Eh, entonces, la tecnología es solo la base. Y en el caso de Apple, la base que han cogido es LCD, pero es un LCD muy bueno. Y encima, tienen, encima de todo eso tienen todas las tecnologías que ellos han desarrollado. Entonces, el resultado es un panel maravilloso. Y lo que tú decías, con el 10R, el, la pérdida mínima en pantalla respecto al 10s se traducía en una batería en una autonomía muchísimo mejor que yo creo que a la gente al, al usuario al que iba destinado ese teléfono yo creo que le interesaba más tener una batería mucho mejor a una pantalla un poquito mejor ¿vale? y, y la historia se repite este año o sea, al fin y al cabo eh, la batería del... bueno, este año la batería sí que ha mejorado en los Pro, que de eso hablaremos luego pero la gente le importa más tener una batería sólida que una batería que te permita llegar al final del día sin miedo a tener una pantalla un pelín mejor. Eh, entonces, bueno, aquí en... Y aparte, el vídeo de, de Morrison, el que tú comentabas, yo creo que lo, lo ejemplifica muy bien. La gente cogía el iPhone 10R eh, que se suponía tanto que dicen que tiene una pantalla peor. En fin, son dramas eh, absurdos. Son dramas de Internet. Sí, exacto. Son dramas de, de la gente de Twitter, como yo lo llamo. Sí, exacto. Eh,
2: son dramas de Internet porque luego vas a la vida real y al final... El iPhone 10R, o sea, yo estaba convencido. Cuando salí de la presentación del iPhone 10R, dije, este teléfono va a vender como churros. Sí. O sea, el precio era lógico. O sea, era. Eh, era un poco. Era más barato que el, que el 10S, un poquito más elevado que otros Android, eso es verdad. Pero el precio era lógico. En el caso de que quisieses hacer, de que quisieses hacer una, un upgrade de un iPhone anterior. Estaba por debajo del precio este de los 1000 euros, ¿no? que, hay, que es un poco psicológicamente, pues puede costar un poco más. Y te estabas llevando. Prácticamente el mismo teléfono de, que, que, que el flagship de, de Apple en ese momento, que el, que el 10S, ¿no? Pero. Y dije, va, esto, esto, esto va a reventar, este, este teléfono va, va a vender muchísimo. Y al final, este año, cuando. Un poquito antes de presentar el 10, o sea, el de, eh, de presentar el 11, Tim Cook dijo: el iPhone 10R ha sido el mejor iPhone, o sea, ha sido el iPhone más vendido. Punto. Period. O sea.
1: Sí, desde el, desde no el ha habido en el que iPhone salió, que
2: hayan vendido más que el 10R.
1: Sí, desde el momento en el que salió el 10R ha sido el iPhone más vendido. O sea, es que no hay Exacto. ninguna duda con eso. Porque es... Y lo mismo va a suceder con el 11. Sí, de hecho yo creo que con el 11 incluso más, porque, hmm. porque es un pelín más barato sí. y, y es un poco mejor. Eh, la cámara, que de nuevo ahora hablaremos más, más adelante de ellas, pero la cámara eh, es un salto muy importante respecto a la generación anterior. La autonomía ha mejorado un pelín. Los colores me parecen más acertados, más equilibrados diría, ¿no? Porque son menos llamativos. Eh, no volvamos a los colores, encima... por favor. ¿Qué? Que no volvamos a los colores. Por <risa> no, no volvemos. Eh, y, y encima tienes, eh, bueno, todas las tecnologías nuevas de, del Pro, ¿no? El A13, las mejoras en vídeo, el teleobjetivo, perdón, el teleobjetivo, no, el, el gran angular. O sea, es que un teléfono. Y es más barato que lo que decía. O sea, es que sí. un teléfono redondo. Y sabes
2: por qué creo que va a vender muchísimo, Nicolás. Además de, todo, además de todo lo que estás contando de las tecnologías y, y todo eso. Porque creo que al final muchas veces la gente no se termina quedando con eso. La gente muchas veces se queda con el nombre. Creo que este año el iPhone 11 va a arrasar. Principalmente porque no hay una diferencia como el año pasado con el nombre. El año pasado era iPhone R o iPhone S Y de le... ahí. Había como una especie de distinción, la gente pensaba que realmente era como un iPhone 10 tuneado y que el otro era como el siguiente, la siguiente generación y no sabía ni siquiera que compartía procesador, había muchísima gente que no sabía que, que estaban en la misma generación, que se actualizaban igual. Pero este año, al llamarse igual todos, iPhone 11 y 11 Pro, lo que creo que eh, opera muchas veces en la mentalidad de la gente es, vale, yo no necesito un Pro. No necesito, este, este, no necesito una pantalla pro, no necesito una tercera cámara pro o no necesito una batería tan pro. Entonces, como yo no soy pro, lo que quiero es un iPhone que me que, que cumpla, quiero ese iPhone 11. El iPhone 11 normal, el estándar.
1: Sí, es como el Mapbooker de, de los iPhones. Sí. Bueno, de hecho, diría que es incluso Justo. mejor que el Mapbooker. Porque el sí. Mapbooker, respecto del era al pro, hay más alto. Pero es que sí. de, del 11 al 11 pro no hay tanto salto. Y lo de los nombres. No lo hablamos Luis y yo en, en un episodio anterior, había mucha gente que no sabía, aparte de lo que tú dices, también había mucha gente que no sabía cuál era el mejor. Si el 10, el 10R, el 10S, ¿qué diferencia hay? O sea, era un, era un poco confuso. Y sí es cierto que eso también ayuda a que la gente llegue a la tienda y diga, vale, el 11 es este y el Pro, pues tiene tres cosas mejores para los usuarios más Pro, más aspiracionales, más de lujo, llámalo como quieras. ¿no? Y eso también va a ayudar a, a simplificarlo mucho.
0: Mm -hmm. eh, bueno, Muchas gracias por esta explicación detallada de la pantalla, porque aunque, como bien decís, es un debate de 2017, eh, hay mucha gente que ahora se lo, se lo vuelve a preguntar por qué Apple ha, ha vuelto a apostar otra vez por esta pantalla LCD. Resumiendo, a menos que tengas el ojo biónico de Nico, no lo vas a notar. <risa> eh, de hecho, te lo podías poner en Twitter, Nico, en la, en la biografía. Eh, tengo, tengo un ojo, ojo biónico. biónico.
1: Yo creo que es una buena bio. Eh... Eso y la foto de rapel ¿no? Me la pongo también. <risa> <risa> Víctor, es que no sé si escuchaste el, eh, el episodio anterior, no porque fue con Eduardo, la anterior a ese, creo que fue, que una vez, bueno, yo publiqué un artículo de que Vine eh, pues estaba mal, eh, estaba perjudicado, ¿no? Y el titular era del estilo de que Vine pues, que se estaba muriendo, de que se estaba viniendo abajo, etc. Eh, y como una semana después o así, anunció Vine que cerraba. Entonces, me puse el avatar, en Twitter me puse el avatar de rapel por haber predicho lo que lo que iba a ocurrir. Entonces, entonces tengo la coña de que cada cosa que digo y finalmente ocurre, pues digo que me voy a poner el avatar de rapel. Entonces, me voy a poner el avatar de rapel y lo de ojo biónico en la, en la bio y ya 100% perfecto en mi perfil de Twitter. Sí, perfecto. Vale, eh, vosotros dos que lo habéis tenido
0: en el bolsillo durante unos cuantos días... Eh, ya lo hemos comentado por encima, más o menos, pero eh, el, el tema de la batería, ¿ha mejorado? O sea, ¿se nota mejora
1: sustancial respecto al iPhone 10R, que además tuvisteis los dos el año pasado? Yo no, honestamente. No sé no sé tú, yo Víctor, tampoco. pero yo la hora que dice Apple, o sea, me la creo, porque Apple no suele engañar sí. con esos datos, eh, pero al, al fin y al cabo no he notado una diferencia significativa respecto a lo que tenía el 10R. O sea, el, el uso ha sí sido el mismo, no. en ese sentido
2: justo, justo, o sea, sí que lo he notado, por ejemplo, con el 11 Pro Max sí. que ha sido como noche y día, pero con el 11 no he notado, no he notado esa diferencia. Es, es, o sea, ya era muy cómodo el iPhone 10 eh, r anterior, a, eh, a mí me duraba un poquito más del de día de batería que dicen ellos. Habitualmente solía, o sea, me duraba un día, día y medio, estirando, estirándolo, algún fin de semana he llegado quizás quitando animaciones o quitando, haciendo alguna cosita, he llegado a estirarlo hasta dos días. Y esto del 10R, el 10R, que me parece increíble. Y en este debo reconocer que no he hecho nada por estirarlo tantísimo y me ha durado cosas muy parecidas. O sea, no he tenido la sensación de decir tengo más batería o tengo menos batería, nada, lo mismo. Sí. Bueno, qué ha sido. Con el que sido, con el 10S Max. Sí. O sea, con el 10S Max, perdón, con el... Con, con el Pro Max. El on... Sí, con el Pro Max.
1: Yo estoy Increíble. igual que tú, o sea, es que no he notado... O sea, es que la del 10R ya era muy buena. O sea, yo de la batería sí. del 10R, de la autonomía del 10R no me quejaba, en absoluto. De hecho, conozco mucha gente que tenía el 10S y lo cambió por la batería. Eh, cambió Justo, el 10R yo. por la batería. Pues, eh, pues la, la experiencia es la misma, básicamente. Y con el Pro Max, sí. yo ahora tengo un Pro Max, llevo dos días con él eh, sí. y en estos dos días solo ya la autonomía me está flipando, o sea, es que acabo de mirar mientras tú hablabas Víctor, digo voy a ver cuánta batería me sí. queda, eh, lo he desconectado del cargador esta mañana y no lo he puesto yo en, en la oficina tengo un cargador inalámbrico en el que suelo, nada más llegar, poner el teléfono, no o sea, lo que está haciendo pruebas con él y esta vez no lo he puesto, digo voy a ver qué tal evoluciona, eh, me queda un 90% de batería y he llegado a la oficina a las 10 de la mañana y lo he desconectado carga del cargador en torno a las 8 por ahí y me quedan 90 por... es cierto que no lo he utilizado mucho pero aún así que en reposo hayan pasado como 12 horas y me queden 90 de batería es una locura pero bueno en este podcast vamos a hablar del iPhone 11, no del Pro Max así que... <risa> cierto <risa> cierto vale así que
0: eh, y ahora ya sí yo creo que podemos hablar de lo que le interesa a la gente en general que es la cámara los dos lo habéis probado en entornos bastante privilegiados diría yo o al menos bastante óptimos para probarlas tú ni con Nueva York y tú eh, Víctor, estuviste... he visto en una sesión, no sé si fue organizada por Apple específicamente para probar la cámara o, o porque tú fuiste, en una sesión como de fotos también... Eh, eh, no, no, sé, no sé exactamente cómo definirla, lo he visto en tu Twitter y no sé si en alguno de tus vídeos... <risa>
2: Sí, es súper surrealista. Fue, fue aquí en California, en Napa, y fue una experiencia muy guay. La verdad era, era para poder probar la cámara a fondo y en diferentes situaciones. Y para poder probarla, por ejemplo, con texturas de ropa, con, con pieles diferentes. Es decir, por ejemplo, muchas muchos de los modelos que había eh, tenían tonos de piel diferente y podían... O sea, eso... eso eso es alucinante, o sea, a mí eso me parece increíble, que una cámara sea capaz de entender los tonos de piel diferentes, porque, por ejemplo, tú cuando, eh, o sea, yo soy muy blanco, ¿vale?, y me pongo al lado de un amigo, pues, que, que, que es afroamericano, o a mí me oscurece, o a mi amigo le aclara, ¿sabes?, o sea, eso sucede con muchísimas cámaras, incluso con, incluso con mi Sony, sucede eso. O sea, sucede que los tonos de piel no los termina de pillar del todo del todo bien. Sin embargo, el iPhone es increíble. Y entonces tuve la oportunidad de poder probar esto con diferentes módulos que tenían diferentes tonos de piel, poder ponerlos al lado y ver que efectivamente los colores de piel los estaba reflejando perfectamente como los tu, como tú los estabas viendo. Y eso me parece maravilloso.
1: Yo solo tengo que decir, bueno, lo he dicho en Twitter dos o tres veces, eh, pero a mí la cámara del iPhone 11, o sea, no sabéis lo que he disfrutado, haciendo fotos por Nueva York con la cámara del iPhone 11. O sea, es que no os lo imagináis. Eh, es que estaba haciendo fotos a todos, constantemente. O sea, creo que tengo 5.000 fotos o 6.000 fotos en, en iCloud solo del viaje y está una semana. O sea...
2: Qué barbaridad.
1: Entre que la ciudad llama la atención, evidentemente. Sí. Bueno, tú, Víctor, lo sabes perfectamente, que has vivido allí. Eh, sí. Entre eso y, y que la cámara es una auténtica maravilla. Eh, buah, eh, no sé, lo, de, los tonos de piel que comentabas, eh, el modo noche, que, que ahora si queréis entramos en detalle en ello. El sí. selfie ha mejorado muchísimo. O sea, sí. eh, eh, el selfie del, del 10S honestamente estaba un poco por detrás de la competencia eh, sí. en algunos sentidos. Eh, este año lo han mejorado muchísimo. El mayor angular del selfie a mí me ha dado la vida en el viaje. Sí. Eh, el retrato del frontal funciona muy bien. El retrato de la cámara posterior mayoritariamente funcionaba muy bien y ahora explico por qué. Después, la, la, el procesamiento este que hace porque ahora el iPhone como que detecta qué cosas hay en la escena y cada cosa la procesa de una forma independiente eh, le tiene un, o sea, yo, Apple lo llama de una forma determinada pero no recuerdo qué nombre era básicamente si por ejemplo detecta un cielo pues el cielo lo trata de una forma completamente diferente y autónoma al resto Además, pero lo hace, eso sí, manteniendo una armonía entre todos los elementos. Es decir, sí. no te va a saturar el cielo como hacen muchos teléfonos con Android. Que te, sa te saturan el cielo y le sube muchísimo el contraste. Parece eso azul eléctrico en lugar de un azul normal de un cielo. Eh, y después el, el césped te lo dejan de tono. En fin, como que te lo mantiene en todo momento la armonía ¿no? de la foto. Es una maravilla y después lo del retrato eh, lo explico un poquito el retrato funciona muy bien eh, con el con el 10r porque ahora de, o sea perdón con el 11 porque ahora además puedes hacer el retrato a más cosas no solo a personas o sea a un objeto a, a qué sé yo a un animal lo que sea no se lo puedes hacer porque se apoya en la información del gran angular qué ocurre que sí que me he dado cuenta y creo que lo comenté en la review que el, el retrato con el gran apoyándose en la información del gran angular hay veces que no es tan preciso como eh, el retrato apoyándose en el teleobjetivo que tiene el... En, bueno, el retrato capturado con el teleobjetivo apoyado en la cámara estándar que que, tiene, sí. que han tenido hasta ahora los iPhones. Hay veces uh -huh. que hacía cositas un poquito raras con el pelo a lo mejor. Eh, por ejemplo, lo típico de que es una foto en la que sales de cuerpo entero. El espacio que queda entre el torso y el brazo. Ahí hay veces que se hace un poco el lío. Eh, Algunas uh -huh. veces he hecho una foto a un objeto... Eh, y, y, y ha desenfocado un poco por el borde cuando no debía hacerlo cosas que con, con el con, después con el Pro Max he repetido ese tipo de pruebas y he visto que no ocurre al hacerlo con, con la cámara bueno, con el teleobjetivo no pero son cosas muy particulares en momentos muy tal eh, y, y en detalles muy eh, determinados o sea, no es algo generalizado, en general el modo de retrato me parece que funciona genial y además se apoya en, el, eh, el, en la mayor apertura del sensor principal y en la mayor calidad en general de la cámara principal por lo tanto a nivel de luz de tratamiento de color y todo eso el retrato es genial lo único que tienen que perfeccionar yo creo que un poco es eso el, el, el recorte de los sujetos por decirlo así porque el blur me sigue pareciendo maravilloso mejor que el de cualquier Android en ese sentido el, el tipo de desenfoque que aplica porque los Android parece un desenfoque el típico del pincel de Photoshop ¿no? eh, que sí. es un poco artificial el iPhone uh -huh. lo hace de una forma que de forma, valga la redundancia, la, los contornos, las luces, me parece mucho más, más natural, más lo que obtienes de una reflex, ¿no? Eh, sí. que, que, que lo que hacen otros móviles con Android. Entonces, bueno, resumiendo, que creo que sí que tienen que perfeccionar un poquito el, el recorte de los objetos, pero al margen de eso, todos de piel, el tratamiento de, del detalle, ruido. Eh, no sé, yo he disfrutado muchísimo con, con este teléfono.
2: Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Eh, que disfrutes haciendo fotos, que al final pierdas un poco el sentido de tengo un teléfono móvil y tengo X teléfono móvil, sino que al final disfrutes haciendo fotos y que, como tú, te has ido a un viaje en Nueva York y hayas disfrutado haciendo esas fotos por Nueva York porque estabas recogiendo lo que tú querías recoger de la forma más simple posible, en marcas
1: pulsas el disparador y tiras. Sí. Y eso no pasa con, con otros teléfonos. Y una cosa que... Esto lo hablaba el otro día, no recuerdo con quién, en la oficina. Una de las cosas que el iPhone 11 hace... Eh, bueno, siempre lo han hecho los iPhones, pero en el 11 se sigue notando también. Por un lado, eh, mantiene la personalidad del iPhone. O sea, cosas como el modo noche no son modos noches agresivos... Que, que lavan la imagen, que levantan las sombras en exceso. No, es mantiene la personalidad del iPhone. De naturalidad, realismo, sí. Estás viendo más luz de la que probablemente capten tus ojos. Sigue siendo realista, o sea, no es una imagen eh, extravagante. Eh, y dos, ¿Sí? la cámara es muy uniforme, los resultados, que son muy importantes. Hay muchos móviles con Android que tú haces una foto y dependiendo de dónde estés, el resultado que sale es muy diferente. Quiero decir, yo con el iPhone hago una foto y me espero la foto que va a salir. O sea, yo sé por dónde va, lo que va a hacer el iPhone, lo que va a dejar de hacer, cómo va a tratar tal. Eh, en cambio, los Android no mantienen esa continuidad. Y esa continuidad es muy importante porque te permite sacar el máximo partido a la cámara que llevas en el bolsillo. Y, y, y sobre todo, la gente que se dedica profesionalmente a esto lo valora mucho porque sabe perfectamente eh, qué va a obtener de la cámara eh, en todo momento, hasta dónde es capaz de llegar, eh, cómo va a tratar cada momento, entonces como que, cómo decirlo, es algo muy valioso eh, y que no siempre se valora y en el iPhone lo lleva haciendo siempre y con el 11 Pro, que sea todas las mejoras que, que hay, sigue ahí o sea, esa continuidad y esa personalidad de iPhone que, que favorece el realismo y, y la continuidad
0: Pues, eh, no sé si, eh, bueno, a ver, respecto al modo retrato iba tocando, yo creo ya, que funcionase no solo con personas, que era una de las cosas que más se demandaba y para las que más se usa al final. Yo al final el modo retrato en el iPhone y en cualquier teléfono en general de los que pruebe hay muchas veces que no lo utilizo con personas, yo diría que la mayoría, o sea, aunque, aunque el modo retrato surgió evidentemente para hacer retratos, yo creo que ahora el, el uso que se le da podría ser igual a un 50-50 porque sí que es verdad que, pues yo qué sé, sacar fotos a tu mascota, sacar fotos a, a, a la comida, fotos de retratos de comida con el fondo difuminado hay un montón y a mí me encanta hacerlos, la verdad. Eh, a cualquier cosa, pues al final eh, que esté ahí en el iPhone 11, desde luego, abre también muchas más posibilidades y era algo que hasta ahora me parece que, no sé si con Focos, con la aplicación Focos, se podía conseguir algo así para mascotas o para objetos
1: con focos, no sé, pero con Alive sí se puede, porque yo lo he hecho con Alive, eh, te deja hacerlo el, el, el modo retrato hay veces que no funciona tan bien porque evidentemente la, la información de la profundidad de los elementos que capta es menor, o sea el mapa de profundidad que genera el iPhone de hecho eso se puede ver en la aplicación el mapa de profundidad que genera es menos rico, es menos preciso entonces los resultados, hay veces que son geniales, hay veces que no tanto, de hecho yo creo que por eso Apple no lo montó en su momento, no, no abrió el funcionamiento del modo retrato para cosas más allá de, de las personas, porque los resultados no eran 100% buenos. Pero vamos, que si quieres hacer la prueba con la light sí, funciona y, y muchas veces funciona bastante uh -huh. bien.
0: Eh, y bueno, hablando de la cámara, eh, Nico, yo sé que tú cuando viste la presentación lloraste bastante con el asunto del gran angular, porque tú esperabas que hubiese un telefoto y finalmente eh, la segunda lente fue un sí. gran angular. Ahora que lo has estado
1: probando, yo ¿cuál es la opinión? He de decir que eh, el gran angular, por ejemplo en Nueva York, el gran angular me ha salvado más de una foto. Porque claro, quieres hacer una foto a un edificio muy alto y hay veces que la cámara estándar no te da. O sea, es que por mucho que te alejes, no puedes capturar en la parte de arriba. Entonces, hay veces que era un entorno muy amplio en el que querías capturar la totalidad de la escena que ves y el Gran Angular me ha salvado eh, la, la situación, ¿no? Es muy 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 práctico y muy divertido. Pero bueno, eh, eso es algo que ya sabía, porque ya había probado dos grandes Angulares, lo único que la implementación que ha hecho Apple me gusta mucho, ¿no? Es como muy continuista, ¿no? La diferencia entre las cámaras es mínima, el tratamiento del color es el mismo, es decir, con muchos móviles que tienen gran angular o zoom, tú cambiabas de cámara y el tratamiento de color, la exposición, tal, era completamente diferente entre móviles, es entre las diferentes cámaras. En el iPhone se mantiene continuo, o sea, yo pasaba del gran angular a la estándar y los tonos que veía eh, eran similares, eh, simplemente tenía más espacio, ¿no? Y bueno, sí que es cierto, pero eso lo comento luego, que perdía de noche perdía un poquito de calidad pero bueno eso es por la apertura y por la falta de estabilización óptica lo que es calidad o sea lo que es tratamiento de color y de luz igual es muy continuista y a lo que iba con todo esto sí es cierto que el gran angular me ha salvado muchas situaciones pero yo sigo prefiriendo un teleobjetivo eh, frente a un gran angular dicho esto también creo que es algo muy personal y muy de los hábitos de uso o sea yo soy así porque, o sea, yo prefiero un teleobjetivo porque, por el tipo de foto que yo suelo hacer. O sea, yo prefiero eh, tener un teleobjetivo porque hay muchas veces que hago una foto eh, eh, y me gustaría tener un 50 milímetros por la forma en la que comprime la perspectiva, tal. No solo por, por, la, por el poder acercarme, sino por cómo eh, deforma una imagen un 50 milímetros. Me parece muy, muy guay. Pero entiendo que haya mucha gente que no, que prefiera tener un gran angular para. Yo qué sé, para abarcar una mayor escena, ¿no? O, por ejemplo, en la estabilización del vídeo ayuda a que sea más estable eh, el mayor angular. Entonces, bueno, al fin y al cabo es un poco decisión personal. Yo, personalmente, sigo prefiriendo el teleobjetivo. De hecho, había muchas situaciones en las que pensaba, ojalá tuvieran que ir un teleobjetivo porque me quedaría una foto maravillosa. Pero bueno, de nuevo, es preferencia personal. No es que, no me parece mala decisión que Apple haya montado un gran angular. Simplemente son opciones y ellos han yo optado Yo lo por. hablaba con Eduardo en el
0: episodio pasado que eh, quizá comentaba él que quizá el gran angular, y estoy de acuerdo yo creo, es más llamativo de cara al usuario medio, que quizá es el objetivo de este iPhone 11, que un, que un telefoto, que un aumento del de 2x eh, simplemente eso, porque la foto llama mucho más la atención con el gran angular yo no sé, con edificios o lo que sea, por ejemplo o, a, o simplemente a la hora de, de conseguir agrupar a, tu, a tus amigos en una misma captura sin tener que irte eh, al quinto pino para disparar pues, eh, pues simplemente eso, es más llamativo y el resultado pues como tiene así una distorsión y tal pues, para compartir sobre todo en redes sociales eh, es muy llamativo ¿Tú, Víctor? ¿Qué opinas? ¿Gran angular
1: o telefoto?
2: Pues mira, tengo ahí mis sentimientos encontrados. Porque, o sea, estoy con Nico en el sentido de que a mí me gusta mucho el 2X, el, el tener un telefoto. Y además, que es que Nueva York te pide telefoto para. O sea, Nueva York te pide todo. Porque tienes <risa> muchas cosas a veces en un espacio muy pequeño y quieres meter todas las cosas en, el, en, el, en la fotografía. Y para eso necesitas el gran angular. Pero, por ejemplo, hay muchísimas. Eh, muchos detalles de la arquitectura. Que, que necesitas telefoto, pero entiendo el motivo de por qué no han metido un telefoto más allá de que sea llamativo a la hora de las redes sociales o cosas así, y entiendo que lo hayan metido principalmente porque el modo nocturno se apoya mucho en el gran angular a la hora de captar la luz, y eso no lo hubieran podido hacer por ejemplo con un teleobjetivo que capta muchísimo peor la
1: luz y también el tema del encuadre automático. Eso se apoya en el, en el, en el gran angular. Porque, Exacto. de hecho, el otro día el iPhone a mí me toleaba en Nueva York. <risa> Yo hacía, hacía una foto con un encuadre así un poco más artístico y, claro, a lo mejor el sujeto principal no estaba centrado, ¿no? sino que estaba un poquito mm. más en la esquina. Y el iPhone me toleaba y automáticamente me lo corregía y me ponía el sujeto en el centro. ¿no? Pues bueno, lo puedes desactivar con un clic, ¿no? El, sí. el, incluso con la foto ya hecha... Cuando te vas a la galería hay un, aparece un botón en el que lo presionas y se desactiva, ¿no? Y, y vuelves a la sí, foto que tú habías estás. hecho. Pero a mí me toleaba eh, y me, me hizo gracia en el momento. Pero bueno, eh, lo que quiero decir con eso es que no podrían haber implementado esa función tampoco si no fuese por el gran angular. Entonces, a mí todo el gran esto... angular me parece
2: necesario. O sea, me parece para todo el avance que han metido este año en el iPhone era, era necesario. Y si tenían que diferenciar eh, un modelo normal de un Pro... Me parece bien que hayan quitado el 2X porque el 2X, o sea, eh, la parte del gran angular lleva además además de un sensor, lleva muchísima parte más de, de, de software asociado, de inteligencia artificial asociada también, eh, mientras que por ejemplo con el teleobjetivo lo puedes suplir con una lente externa. Porque sí. el gran angular no es solo gran angular, también sirve para captar, por ejemplo, fotografía nocturna o como tú dices, para reajustar eh, algunas fotos. Sin embargo, con el teleobjetivo, que el teleobjetivo siempre ha servido únicamente para hacer un 2X, eh, pues lo puedes suplir con una lente externa.
1: Sí, y también yo creo que la incorporación el objetivo, aunque esto es más aplicado al Max, ayuda a tener un mejor, a poder ofrecer un retrato con la cámara principal en condiciones. Eso es que verdad. Es algo, sí, eso sí, que es, verdad. es algo que, que demandábamos. O sea, yo recuerdo cuando salió el DCR hablarlo con Eduardo de: quiero tener eh, este modo retrato con la cámara principal también en el 10S. Eh, lo que pasa es mm. que Apple en su momento no lo implementaba, supongo que por las limitaciones que tenía, ¿no? de que solo podía funcionar bien con personas, tal, porque era vía software. Eh, ahora, sí. el tener el gran angular les permite capturar información de, de profundidad y ofrecer ese modo retrato que en muchísimas situaciones es necesario. O sea, porque había veces que te tendrías que alejar muchísimo para poder hacer un retra el retrato que querías. Entonces, yo creo que también lo han hecho un poco por eso. Para poder tener un retrato mejor, tanto en el 10S perdón, tanto en el 11 que de esta forma pueden ofrecer un retrato que va más allá de personas y que funciona bien, como en el, sí. en el 11 Pro para tener un retrato eh, con la cámara estándar, que era algo que la gente también pedía. Realmente. Así que Así que yo creo que eso, ¿la decisión es acertada? Pues sí, no me parece mala decisión. Yo personalmente me hubiese gustado también tener el teleobjetivo. O sea, no habría quitado el, el gran angular, creo yo, pero sí que el teleobjetivo, yo por el tipo de fotografía que hago, y ya más allá del viaje a Nueva York, que ya hablo de, en el día a día, eh, sí. es un, es un, un cincu, el cincu, bueno, concretamente 52 milímetros. Pero el 52 sí. milímetros es una distancia focal que me gusta mucho, y eh, como trata la imagen. Pero de nuevo, es personal. eh. De, yo creo que esto también es muy subjetivo y varía mucho en función de las preferencias personales de cada uno y de, del tipo de foto que vaya a hacer cada uno. Mm
0: -hmm. Habría que hacer una encuesta. Bueno, de hecho, haré una encuesta entre <risa> mis amigos, a ver, ellos que no suelen estar en este círculo tecnológico, les preguntaré a ver qué realmente qué valoran más ellos a la hora de hacer una foto, aunque tampoco son habidos fotógrafos, pero bueno. Vale, <risa> eh, el modo noche. El modo noche que lo cambia todo, que ya lo hablé, con Eduardo en el episodio pasado y que del que se está hablando mucho porque especialmente en todas las reseñas, o en casi todas, en la amplia mayoría, las reacciones a este Modo Noche están siendo muy positivas. En general a la cámara de, del iPhone, en, en, en el aspecto más amplio, pero de manera muy particular en respecto al, al Modo Noche. Vosotros que también habéis probado el Pixel en su día, el Pixel 3, y tenéis más información para comparar, eh, como veis a este nuevo modo noche bueno Nicolás se ha hecho se ha hecho influencer en Twitter gracias a una foto con, con el modo noche entonces eh, no sé cómo lo veis cuáles son vuestras experiencias con este con esta nueva forma que realmente hace usables unas fotos que hasta ahora pues la verdad es que no lo eran mucho.
2: Me parece necesario, <risa>
0: realmente, porque
2: las, es, es un poco lo que tú comentabas. Hasta ahora el iPhone, el punto flaco que había tenido en fotografía, el gran punto flaco, era la fotografía nocturna. Estabas Al final la gente utiliza el modo de noche cuando sale de fiesta y está con sus amigos y quiere hacerse una foto con sus amigos, te hacías una foto con el iPhone y había muchísimo grano, había, había ruido, ¿no? No, no era una foto que luego quisiese subir a las redes sociales, ¿no? bueno, si hacías trucos artísticos, o sea, si, si lo querías para temas más artísticos, al final sí que podías, hacer alguna cosita para apañar ese modo noche, este nuevo modo noche creo que directamente no hace primero a los artistas que tengan que buscar nada extraño para para poder suplir esa carencia y a la gente que únicamente quiere fotos de fiesta les va, va a poder hacer fotos de fiesta igual que si tuvieses por ejemplo un modo noche en el Samsung o en el Pixel o en el o en el eh, Huawei es decir, está, está, está a la par y luego si es más o menos o o sea, si, si es mejor o peor yo creo, o sea, desde mi punto de vista eh, el modo noche que he utilizado más hasta ahora ha sido el del, el del Huawei P30 Pro y aún así no era un modo noche que me terminase de convencer el del Pixel me gustaba pero tenía la limitación siempre de estar con solo una cámara y para mí me, a mí me gusta tener diferentes tipos de encuadre y estar solo limitado a una cámara mmm, sí, tienes un modo noche pero al final hacía que solo tuviera un teléfono con una lente y eso... En cierta medida me, me, me cohibía a la hora de hacer algún tipo de fotografías y ahora este, modo, este nuevo modo noche lo que decís justo hace, hace nada, no es exagerado, no es, no es irreal, es una cosa que más o menos te esperas, sobre todo porque no es un modo noche que cambie tanto... Por ejemplo, los colores, los tonos, de cuando no estás utilizando un modo noche. Hay veces que estás simplemente haciendo una fotografía oscura y no activas el modo noche, pero hay buena iluminación exterior o lo que sea, pero es una es fotografía nocturna. Y los colores te salen con unos tonos. Si haces en otro momento, o sea, más adentrada más a la, de la noche y con menos luz. Una fotografía utilizando el modo noche. Te va a salir muy a la par, los tonos van a ser muy a la par de esa otra fotografía. O sea, hay una, hay una continuidad en cómo, en cómo hace una lectura de los tonos. Y eso es, eso es muy importante, que es lo que comentaba antes Nico, ¿no? Eh, el tema de la continuidad y que al final todas las fotografías sepas más o menos el resultado, el resultado que puedes esperar de, de ellas. Y... Mmm, no sé, o sea, a mí es que me parece maravilloso. O sea, luego sí que hay un cambio muy grande en cosas mucho más oscuras. Mira, el otro día hice una fotografía a un túnel y mmm, la fotografía lo hice con modo de noche y sin modo de noche. Con modo de noche eh, se veía el túnel increíblemente bien y sin modo de noche era ultra, 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 ultra oscura y no sé, es que me pareció increíble únicamente sujetando el teléfono tres, tres segundos sin trípode ni nada, o sea, mano alzada
1: a mí me parece, no sé, es que estoy contigo estoy de acuerdo contigo Víctor, es que me parece genial eh, y algo que también me gusta mucho, además de esto de la continuidad y tal que, que es muy importante, o sea, es sumamente importante porque esto lo hablamos Luis y yo en un podcast antes incluso de que se anunciara el iPhone 11 Recuerdo hablar con él de que eh, el modo noche de los teléfonos con Android que teníamos hasta ahora eh, no siempre quedaba claro si con el modo noche ibas a obtener una foto mejor o peor de la que ibas a obtener con el modo normal. Había, había una, una línea, una franja sí. en la que no sabías qué utilizar. En cambio la Exacto. implementación que ha hecho Apple me parece muy buena porque es plenamente automático e invisible. Si quieres quitarlo, lo puedes quitar. Y si quieres aumentar el tiempo de exposición, puedes hacerlo. Aunque he de decir que la mayoría de las veces, si aumentas el tiempo de exposición, la diferencia es mínima. O sea, hay muchas veces que el teléfono te sí. dice 3 segundos, pero te da la opción de aumentarle a 4 o 5 segundos. Y si lo aumentas a 4 o 5 segundos, el resultado es prácticamente idéntico al que obtienes con los 3 segundos que te decía el teléfono. O sea, que la mayoría de las veces, haciendo el caso al teléfono, obtienes la foto en condiciones. Eh, entonces, la implementación está invisible, que se activa sola cuando, cuando el... el el teléfono lo cree necesario. Eh, después obtienes una imagen que no está lavada, que no levanta unas sombras irreales, eh, que no deforma los colores ni las formas. Eh, no sé, me parece... Es que yo veía la foto nocturna del Pixel y era una mezcla de foto nocturna con HDR Plus de Instagram. ¿Sabes? A veces. Era sí, como que, sí. que las nubes quedaban marcadísimas, el césped sí. estaba súper contrastado, no sé, era como como el, el, la función esta que tenía Instagram que poníamos todos cuando Instagram hace cinco años ¿no? cuando Instagram estaba empezando por decirlo así que tenía como un deslizador que lo subíamos todos porque nos da, le da un toque así como más HDR en la época pues algo de ese estilo no un poquito en esa línea en cambio el iPhone no lo hace y a mí me parece muy, muy positivo que lo haga y aparte todo esto hace que el control que eres manos del fotógrafo, que yo creo que es algo es muy importante. O sea, cuando tú haces una foto en modo noche con el iPhone, el resultado que obtienes es una fotografía natural, fácilmente editable con la que puedes ser creativo, con la foto que te generaba el Pixel eh, la forma en la que las sombras se levantaban, la forma en la que contrastaba las cosas, hacía que después las metías en VSCO o en, o en, o en Lightroom mm. incluso. Y la forma de, o sea, la edición que aplicabas no quedaba bien. O sea, no, era muy difícil editar una foto de desarrollo y que quedara bien. Salvo que tiraras en RAW, evidentemente. Era complicado. Entonces el, el iPhone lo hace de una forma que, sí, tienes más luz, sí, la foto es mejor. Tampoco pierdes detalle, que es algo muy importante. El, el modo noche del Pixel metía... Bueno, el pixel y de la mayoría de, de empresas suele meter mucho ruido y, y matan detalle. El iPhone no mata apenas detalle, o sea, en ese sentido es muy bueno. Entonces, eh, con el iPhone tienes mucho detalle, eh, facilidad en la edición, realismo y obtienes la luz que, que te gustaría tener, pero que por una razón o por otra, o bien porque la escena no la tiene, o bien porque el teléfono no es capaz de capturarla eh, sin el modo noche. Pues con este modo lo tienes, ¿no? O sea, me parece todo lo que puedes esperar de un modo noche. Entonces no sé, me parece genial. Y además con la sencillez de uso que comentaba. Que eso. A ver, a, a nosotros igual. O sea, nosotros igual podemos coger el teléfono y activar y desactivar el modo noche. Y no nos importa hacer tres fotos para ver cuál es la mejor. Pero la persona de a pie que se compra el iPhone 11 o el iPhone 11 Pro, lo que quiere es sacar el teléfono, hacer la foto y que quede bien. ¿Sabes? No quiere preocuparse Exacto. por. Ah, oh, pues voy a encender el modo noche porque tal. Igual que la gente de a pie no utiliza los modos pro que traen los Galaxy y los Huawei. Los utilizamos no. nosotros, que, que dominamos un poquito más. Pero la gente normal uh, abre la cámara, hace la foto y, si acaso, pone el modo retrato y poco más. O sea, no hacen más.
2: Totalmente. Así
1: que a mí me parece. No sé, sea, a mí me tiene encantado eh, el, el, el modo retrato. Sí, que <risa> es veo, cierto. Y además, y además, también es que es súper inteligente porque detecta el movimiento que hay en la escena y el movimiento que hacen tus manos y, en función a eso, ajusta sí. la, el tiempo de exposición que realiza. O sea, sí. si detecta que estás uh, haciendo una foto a cosas que están muy en movimiento no te va a poner una exposición de 10 segundos. Eh, y si tu mano, si detectas que está en una situación estable, no sé, en un trípode, o tienes el teléfono apoyado sobre una, yo qué sé, sobre una balda o algo así, se permite aumentar un poco el tiempo de exposición. Todo esto va en, en, a favor de la invisibilidad, esta que hablábamos, ¿no? de que la cámara sea más potente, sea más capaz, más inteligente, pero no satura al usuario.
2: Exacto, exacto. A mí me parece sorprendente eso. Sí. Me parece sorprendente eso. Además, una. O sea, me parece muy curioso cómo está yendo la fotografía móvil, cómo está avanzando, porque creo que en cuanto a. O sea, se está poniendo muy a la par de cámaras mucho más grandes y, sobre todo, que gran parte del... de la fotografía la está decidiendo una inteligencia artificial. Y esta inteligencia está ahí ya. Está tomando mejores decisiones, incluso que las que tomaríamos conociendo un poco de fotografía o, o cambiando ISOs, o sea que lo puedes cambiarlo tú lo puedes hacer manualmente pero me parece muy curioso cómo esta inteligencia artificial está tomando decisiones y muy acertadas, al final el futuro de la fotografía creo que se va a quedar en, en manos de, de una Siri
1: vas a hacer fotos con tu Sony y una Siri o algo equivalente lo va a procesar y va a decir, esta foto es la, la, la correcta y tú vas a decir, ok esta vale, exacto,
2: exacto, que al final el, el, el humano lo que va a hacer es moverse, eh, encuadrar la foto más o menos, porque luego ya sí eso, se ocupa el teléfono de encuadrarla correctamente con <risas> el gran angular y tú te encargas únicamente de apretar el botón que, de todos modos, posiblemente tome unas cuantas fotografías en ráfaga porque ya lo hace elige cuál es la que más o sea cuál considera que es la, la mejor de todas esas fotografías y ya esa es la que le aplica el HDR las capas tal y dice, mira, esta es la foto que has hecho yo solo he apretado un botón el resto lo has hecho tú, teléfono
1: <risa> eh, y otra cosa que quería comentar de la cámara no es, es exactamente vinculada con el modo noche, es un detalle menor, es que el iPhone ha corregido por fin el tema de la temperatura de color, había veces que la temperatura del color se le iba la cabeza al iPhone, eran amarillo. muy pocas sí, se le iba como a naranja, amarillo una cosa rara, eh, <risa> son muy pocas las situaciones en las que le pasa, ¿eh? o sea, hace una foto estándar y, se, y la hace bien, pero el otro día me di cuenta, o sea, ya me había dado cuenta estaba probando el teléfono, pero volviendo en el avión fui a hacer una foto de, de Nueva York la típica foto de cuando has despegado de, con la ciudad de fondo eh, sí. para subirla a Instagram y decir que me estaba yendo eh, pues fui a hacerla con, con el iPhone 11 y también la hice con el XR y lo que es la pared del avión en el, en el iPhone Pro la veía del blanco del, que, del mismo tono de blanco del que yo lo estaba viendo y en el iPhone 10R se veía anaranjado sí. de nuevo, las situaciones en las que me pasaba eso con el XR eran pocas, no eran muchas pero había veces que se le iba la cabeza eh, hacia o sea, poner una temperatura de color que dices no sé por qué estás haciendo esto. Eh, después la podías editar fácil, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la temperatura, la temperatura de color es algo muy fácil de corregir. Eh, el hecho de que lo hayan corregido, pues me parece positivo, ¿no? O sea, son como pequeños sí. detalles. Pequeños sí. detalles que me han encontrado. Sí, yo creo que el, poco objetivo
0: a poco. que el objetivo que persigue Apple, y que lo ha estado demostrando durante los años pasados, es por una parte esto que comentabais, de, eh, respetar los colores al, al máximo posible, ¿no? el capturar la realidad tal y como es sin, sin venirse arriba en términos de contraste, de saturación, de nitidez, que es algo de, de el, que sí que se puede ver de una manera un poco más o menos clara pero en otros fabricantes yo creo que es más fácil de notar y por otra parte, el ponerte las cosas fáciles, que es algo que se ve en la opción del modo noche. Esta opción, ya la comentamos Nico y yo antes de que saliese el teléfono, de cómo, cómo imaginábamos que iba a ser implementada. Y al final, al final pues es más o menos eso, ¿no? El, el tenerla ahí, pero que no esté ahí realmente. Que esté ahí y que si hace falta, se active y que el teléfono te muestre la foto que tú esperabas tomar. Y no una foto más oscura... O que, o que las luces estén por otro lado, en fin. Y ahí yo creo que hay, hay un resumen muy bueno en la, en la propia web de Apple, que dicho sea de paso, los, los copies, los títulos que ponen de, de las secciones de productos en la web de Apple suelen ser siempre una maravilla, y en este caso hay uno que resume muy bien, está en, en, el, en, en la página del iPhone 11, y yo creo que resume casi a la perfección lo que es todo el tema este de la cámara. Y es que pone, hay que ser muy bueno para hacer una foto mala. Sí, exacto. Y yo creo que viene a resumir un poco la intención de Apple con esta cámara, ¿no? Eh, que tú puedas sacar el teléfono del bolsillo, apuntar, disparar y que la foto que te vaya a salir sea buena. Porque lo que comentabais con el... Especialmente con el modo noche, lo recuerdo yo con el Huawei P30 Pro. Había veces incluso que la cámara, que eh, el, el modo normal de disparo, el que tú abres cuando tienes la cámara, por la noche... Te sacaba mejores fotos que el modo noche Y es como, entonces, ¿cuál elijo? Y si, y si, es, un, y si es un lío para mí Que eh, normalmente pues pruebo más teléfonos y estoy acostumbrado a hacer este tipo de pruebas Pues para un usuario normal, pues yo me pongo en su, en, 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 en su piel y digo Vale, es que realmente no sabría cuál elegir y, y qué tengo que hacer para que la foto me quede como yo quiero o, o con el mejor resultado posible y eh, es ahí un poco, yo creo, es esa diferencia que eh, remarcabais tanto en el, en el iPhone 11 Pro como en el iPhone 11, que a través del software, pues también, en definitiva, los pasos que tenga que dar el usuario sean los mínimos posibles.
1: Sí. Eh, bueno, al fin y al cabo, lo que tú decías es lo que Apple siempre intenta perseguir ¿no? con, con, con sus cámaras. Intenta realismo, sencillez, y honestamente es algo que los fabricantes con Android me gustaría que empezasen a hacer. O sea, eh, de nada me sirve abrir la cámara de, del Galaxy o del Perdenta o del teléfono que sea. No no, no, no estoy señalando uno en particular. Tener 20.000 modos de disparo eh, y que si me leo un manual de instrucciones de 500 páginas obtengo unas fotos maravillosas, ¿sabes? Yo quiero sacar el teléfono de mi caja, hacer teléfonos buenas. Bueno, a ver, yo en particular igual sí que me leo esas 500 páginas y hago fotos, pero la gente normal no va a hacer eso. La gente normal quiere eso, sacar el teléfono. Entonces... Eh, que Apple lo haga es positivo y continuando con la cámara si os parece también tenemos que comentar el tema del vídeo joder <ríe> estoy viendo no sé vosotros sordos pero... he visto
0: cosas loquísimas en Twitter con sí, vídeo.
1: sobre todo a ver el, el ajuste de las luces genial eh, y además ahora lo puedes hacer en cuarto k 60 FPS con la, todas las cámaras lo cual es maravilloso pero el tema de la estabilización, maravilloso. O sea, hay vídeos que parecen que están estabilizados con un gimbal como el Osmo Mobile o algo del estilo. Sí, vamos, es que es... Eh, eso, yo eh, no puedo comentar
0: demasiado, primero, porque no lo he probado, y segundo, porque es, es simplemente eso es... Eh, yo lo que he visto es decir, eh, wow eh, o sea, estás andando, estás corriendo, estás montado en un coche y el resultado que, que estás viendo es como si tú tuvieses un equipo de estabilización detrás y es algo que también vimos en, en la propia presentación en la keynote que eh, muchos de los vídeos en los que se enseñaba el, el, el iPhone 11 me parece creo que fue estaban grabados con un iPhone 11 y parecía que estaban grabados con un, eh, eso, con un equipo profesional imagino que víctor que sabe más de esto pues nos, nos podrá dar igual más señas acerca de la estabilización y, y lo que supone es una
2: pasada, es, es, es increíble. O sea, el otro día justo subí un vídeo sobre las cámaras del, del iPhone 11, ¿no? Para con el día que coincidió con el día del estreno del iPhone. Y estaba más orientado a que una persona que se comprase ese mismo día el teléfono, que supiese más o menos qué podía esperar de las cámaras. Y estuve probándolo en diferentes situaciones y es que me parece maravilloso. Debo reconocer que durante el último año he utilizado bastante el iPhone XS para algunas de las tomas que hago en mis vídeos, principalmente sobre todo en los blogs en la parte de blogs y muchísima gente no se, no se, ha, no se ha dado cuenta no cuando paso de una DSLR a una cámara como la del iPhone XS, pero este año... O sea, voy a poder. O sea, pensar simplemente que este año voy a poder delegar muchísimas más cosas en esta nueva cámara, en la del iPhone 11 Pro, en lugar de tener que cargar eh, con el. con la DSLR. O sea, es que es que me parece. Me parece increíble. Eh, ya no solo porque capta escenas súper estables y. O sea, al final la estabilidad es importante porque es lo que te permite generar escenas súper cinematográficas y que no te mare no tengas esa sensación de, de, de mareo. Ya, o sea, pero. Para mí, incluso es más, porque al final eso lo puedes suplir, eso lo puedes suplir con un, con un gimbal, ¿sabes? Pero lo que no puedes suplir con un gimbal ni con cosas externas es la calidad de imagen que estás tomando en vídeo. Y eso es una cosa, o sea, siempre que hablamos de cámaras o que eh, nuestro mundillo techie habla de cámaras, siempre se queda en la parte de fotografía. Nunca van más allá y van a la parte de vídeo. A mí me parece que la parte de vídeo es una cosa que habitualmente todos los fabricantes, excepto Apple, eh, habían dejado como muy al margen. Y Apple siempre lo había tenido ahí, siempre ha estado eh, actualizando cosas. Y de hecho el 10S ya también tenía una, una calibración de colores increíble y, y hacía cosas muy, muy estupendas. Pero este año, o sea, es que puedes poner a la par un vídeo que grabas con el iPhone 11 Pro o U11, eh, vídeo que grabas con una SLR es que te sirve, puedes utilizarlo, puede, o sea, puedes ponerlo lado a lado y poder utilizarlo y que la gente no perciba cuando estás cambiando de una cámara a otra. Simplemente que estés en... o sea, que puedas tomar el iPhone como una cámara más dentro de tu arsenal y que únicamente decidas, pues ahora para ese tipo de escena que mmm, voy a hacerlo, pues yo que sé, eh, en contra de la luz, venga, pues necesito el iPhone porque tiene un mejor eh, HDR. O sea, que puedas tomar el iPhone, no como un teléfono, sino que lo puedas empezar, puedas tomar decisiones como una cámara más de tu arsenal, eso me parece increíble.
1: No recuerdo con quién hablé esto, pero recuerdo comentar de... Era alguien del sector, no recuerdo con quién. Comentar eh, ese futuro en el que nosotros que vamos a eventos, no constantemente tenemos que grabar vídeo, escribir, ese futuro en el que podamos ir a un evento solo con el iPhone 11 Pro, y con un iPad, y cubrir el evento, y hacer un vídeo, y editarlo, y que quede tan bien que la gente ni siquiera se dé cuenta de que está grabado con un iPhone y editado con un iPad, en lugar de con un Mapu Pro eh, Final Cut y una Sony A7 III. O sea, y estamos muy cerca ya de ese, de ese futuro. Sí. Evidentemente, una DSLR, o una, o una sin espejo, te da una versatilidad, sobre todo en el tema de objetivos, ¿no? Eh, y te da un pequeño plus hay muchas situaciones en las que estamos a la par o muy cerca y, y de ese futuro que, que comentaba joder, es que igual dentro de dos años bueno, yo creo que ya es viable o sea, ya con el iPhone 11 Pro sí, y el iPad que tenemos ahora, junto con iPad OS, yo creo que ya es viable pero es que dentro de dos años yo creo que ya no va a haber ninguna duda o sea, ya dentro de dos años eh, vamos a ver muchísima gente cubriendo eventos con un iPhone, un iPad y, y quedando unos resultados maravillosos o sea, es que no tengo ninguna duda
2: de hecho ya, ve, ya ves a mucha gente en sí, eventos sí. que únicamente utilizan el teléfono móvil utilizan el iPhone o, u otros teléfonos o sea, eh, para fotografías también hay otros teléfonos que hacen muy buenas, por ejemplo el, los Note también hacen muy buenas fotos pero, o sea, si te quieres quedar en la parte de fotos pero en la parte de vídeo, sí, ahí en la parte de vídeo eh, el iPhone lo ha hecho muy bien. Ya no solo eso, sino, a ver, creo que sí que hay una cosa donde quizás le va a costar más, que es la profundidad de campo, que eso es una cosa mm. que se consigue con cámaras más grandes, principalmente porque es que es un, es un juego de lentes. O sea, eso no sé muy bien cómo lo van a hacer algún día. Quizás, quizás con software puedan llegar a modo, suplir todo esto. Modo
1: retrato en vídeo. Como, como, hace, como hace Samsung. Bueno, es de decir que el, el de Samsung funciona bastante mal, el modo de datos de vídeo. Funciona Pero muy mal. no me sorprendería sí. que el año que viene, aprovechando las cámaras 3D, que se supone que va a tener el iPhone, o al menos Exacto. lo que se, se rumorea, no me sorprendería que empezasen a coquetear con el modo retrato en vídeo aprovechando la información de esa cámara. ¿eh? Exacto, exacto. O sea,
2: de, de hecho, o sea, ya hay cosas, o sea, hay, hay planos. Mira, por ejemplo, o sea, me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de, de uno de los planos que grabé para, para hacer este vídeo, de las cámaras con, con el iPhone 11. Y es un plano muy, muy, muy cerca de, de unas flores, ¿no? Y está, las flores están en un primerísimo primer plano. ...con un macro increíble... ...todo muy bien... ...o sea... ...eso está muy enfocado... ...y luego inmediatamente después el tallo ya está desenfocado, muy del estilo de una DSLR. Y eso, o sea, eso, eso me pareció, de verdad, me pareció maravilloso. Pero claro, la, lo, la luz en ese momento era buenísima. O sea, había una, había una serie de circunstancias que hacía que pudiera grabar esa escena, ¿no? En un futuro estoy convencido de que... O sea, bueno, estoy convencido. No lo sé cómo lo van a hacer, sinceramente, para, para poder transmitir esa profundidad de campo que transmiten, por ejemplo, las, las DSLRs o las, ese tipo de cámaras. De todos modos, si te soy sincero Nico No creo, o sea eh, Creo que al final los ordenadores Es un poco lo que dijo una vez Steve Jobs no Los ordenadores van a ser como los camiones eh, Que se van a quedar para usos Más profesionales, para usos específicos más profesionales o y el iPad en este caso se va a quedar para un uso más estándar y lo mismo creo que va a suceder con las cámaras, las cámaras, las DSLRs, las, las sin espejo, se van a quedar para usos más profesionales, mucho más específicos y que al final las cámaras más estándar sean la, las cámaras de, de, de los teléfonos, en este caso del iPhone y para un evento como, o sea, si no, si no buscas hacer cosas súper locas con una cámara de un iPhone, o sea, tienes de sobra, de sobra. La parte en la que están bastante verdes todavía y que les queda por mejorar, el audio. El audio y la fotografía nocturna, o sea, y la, y la cámara nocturna en vídeo.
1: Sí, a ver, yo decía, eh, o sea, evidentemente ya con un iPhone, de hecho yo conozco youtubers, bueno, aparte de ti quiero decir que, que van a eventos y los cubren con el iPhone. De Yo hecho, no lo cubro con el iPhone, ¿eh? el, evento, el evento no lo os cubro con el iPhone. Bueno, pero has grabado planos con el iPhone, quiero decir, en, en tus vídeos. Sí, eh, sí. De hecho, sin ir más lejos, Carlos, Carlos engracia que estuvo en Dynamo hace como tres o cuatro episodios, creo, si no me equivoco. Uno de los. Eh, bueno, el, 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 el vídeo del Galaxy Note 10, no la review, sino las primeras impresiones lo grabó íntegramente con un iPhone 10s y el vídeo está genial o sea, quiero decir, evidentemente la cámara te da lo que tú decías, ¿no? en profundidad de campo, en, en distancias focales te da un poquito más de juego eh, de noche te permite sacar un poquito más de luz quizá con, sí. con menos ruido pero la foto, o sea, perdón, el vídeo quedó genial eh, y es con un 10s no es con un 11 Pro. Con el 11 Pro la cosa va a ir aún mejor. Y el año que viene con el 12 o como sea que se llame, aún mejor. Y con el 13 ya es que ni habrá dudas, porque ya será como un hecho que el iPhone es una cámara de vídeo tan buena que, que puede suplir a una DSLR en el 95% de los casos y lo que tú dices, las DSLR se quedarán en casos muy profesionales como, como el Mac, que también yo creo... Que el iPad poco a poco va a ser el portátil para la mayoría, por decirlo así, ¿no? Sí. El portátil sí. para la gente, pues, la gente que en casa necesita... A ver, todos necesitamos un ordenador, pues, en lugar de tener un portátil tendrán un iPad. Y el sí. MacBook o el Mac de sobremesa quedará, pues, para el mercado más profesional, más avanzado, más tal. Eh, y además, también hay una cosa que tener en cuenta y es que con estas capacidades de hardware que, que estamos recibiendo, eh, los dispositivos, también se está estimulando el desarrollo de aplicaciones muy potentes. En el, en el tema de la edición de vídeo eh, tenemos, cómo se llama esta aplicación muy potente para el iPad, para editar vídeo, que no recuerdo Luma Fusion, Luma Fusion exacto a esa es a la que me refería, y después en el, en el iPhone para grabar vídeo tenemos Filmic Pro, que lo vimos en la presentación mm. el, en la combinación del chip A13 con las cámaras del iPhone te permitía sacar vídeo de cuatro cámaras a la vez en tiempo real, sí. en 4K eh, 60 con, FPS. ¿eh? Exacto, con 60 frames, <risa> con el tratamiento de color que aplica el iPhone en, en tiempo real. O sea, era una locura. Y esto no va a hacer más que avanzar. O sea, Filmic Pro es la primera, bueno, no es la primera, pero quiero decir, es la que tenemos ahora. Dentro de dos años, eh, Filmic Pro o la que sea será capaz de hacer cosas aún más locas. Luma Fusion será prácticamente igual eh, a Premiere eh, y a After Effects. Bueno, After Effects no lo sé, pero bueno, a Premiere seguro no. que sí. Entonces, lo que te quiero decir es que si hoy ya es posible cubrir este tipo de eventos y hacer este tipo de cosas con un iPhone, eh, dentro de dos o tres años, yo creo que ya no va a haber dudas. O sea, la gente va a, hacer, va a ser la opción mayoritaria, ¿no? Habrá gente que seguirá usando la DSLR porque tiene lo que comentábamos, la versatilidad y tal, y ese, ese pequeño extra, pero ya será la opción más estándar, ¿no? Eh, en, el, en los eventos a los que vamos y en muchas otras situaciones.
0: El caso que comentabas justo de, de Carlos... Es algo que, que, que me hace bastante gracia Porque cuando él lo comenta Y además te lo dice abiertamente Que se compra el iPhone Y en este caso el, el iPhone 11 Pro Porque es eh, la mejor herramienta que él tiene Para cuando se va a eventos Para poder grabar con una calidad eh, Más que aceptable Sin tener que llevarse eh, el armatoste En la mochila eh, pues Puede ser pues un trípode muy grande Una cámara, objetivos y demás Y por su pasado... Android y porque, pues bueno, mucha gente los identifica con el, con el mundo Android a, a, a Jaume y a Carlos de topes de gama, le dicen, eh, le, le recriminan eso, que por qué, que por qué un iPhone y, y, y no otro fabricante y nuevamente eso, él lo justifica siempre diciendo que es que la calidad que se obtiene pues es la mejor que lo puede conseguir con un teléfono a la hora de grabar vídeo y sí que es verdad lo que comentaba Víctor antes que cuando salen las reviews y, y los análisis y, y en general la gente no, no se comenta tanto el aspecto del vídeo y es algo en lo que, primero, en lo que Apple siempre ha trabajado bastante y en lo que ahora se está haciendo mucho hincapié por su parte y que permite obtener resultados como los que estamos viendo y, y no sé qué más iba a decir, se me ha olvidado ah que precisamente este Gruber que ya lo he mencionado antes eh, no, sé, no sé en qué ha sido pero decía también en su reseña que eh, si Apple no tuviese tanto apego a los nombres y que obviamente no va a ocurrir pero que este iPhone se podía llamar perfectamente hay cámara en vez de en vez de iPhone totalmente
2: sí o sea, es que yo creo que el concepto de iPhone, o sea, el, el iPhone no es, un, no es un teléfono, o sea, y ya no solo el iPhone, o sea, los teléfonos móviles, ¿no? El concepto de smartphone, el smartphone ya no tiene sentido como tal, o sea, al final es un dispositivo, es una navaja suiza, es una cosa que hace muchísimas más cosas que llamar por teléfono. Probablemente lo que menos hacemos con nuestros teléfonos sea llamar por teléfono, y sea fotografía, subir redes sociales, utilizarlo para tu negocio, o sea, para mí, o sea para mí el iPhone es, es esencial no hay herramienta más productiva que para mí que el iPhone podría prescindir, fíjate podría prescindir de mi cámara grande porque al menos teniendo un iPhone con el que puedo grabar vídeo, con el que me siento cómodo, ¿vale? Con un vídeo que, que considero que tiene una calidad más que aceptable para poder publicarlo, eh, podría trabajar. Puedo gestionar todas mis redes sociales desde el iPhone. Puedo gestionar todas mis colaboraciones, todas... Todo lo puedo hacer practicante desde un iPhone. Entonces ya no tiene... O sea, no es, no es un teléfono, es, es algo más. Es una navaja suiza que me permite ser productivo
1: y trabajar.
0: Uh -huh. Lo vamos a llamar
1: eh, hay cosa o algo así, ¿no? Porque no sé cómo definiría o hay navaja como tú dices. Hay navaja. <risa> porque, porque sí, estoy está 100% de acuerdo. O sea, de hecho, yo creo que también eh, me podrían quitar eh, incluso el MacBook, eh, el iPad, lo que tú quieras, pero el iPhone sí. es la herramienta básica con la que haces cualquier cosa. Desde pagar sí. en el supermercado hasta hacer una foto increíble hasta buscar en Google sí. Maps dónde está el restaurante al que voy a ir. Eh, sí. Es todo. O sea, es todo. Y, sí. y precisamente llamar es lo que menos hago con el teléfono eh, sí. al final del día. entonces sí. ¿Hay, Oye,
0: Nicolás, ahora que lo comentas, eh, danos una actualización, por favor, de cómo <ríe> va tu estado con Apple Pay.
1: Pues mira, eh, bueno, Víctor, te pongo en contexto por si no lo, no lo habías sí. escuchado antes. ¿Qué eh, pasa? Tengo drama con Apple Pay. Me encanta Apple Pay. Eh, me parece de lo mejor que ha hecho Apple en la vida. Pero <ríe> no sé por qué eh, el Banco Santander no me deja... Llevo unos dos meses, poco más de dos meses sin poder registrar algunas de mis tarjetas en, en el banco. Voy a hacer un, una actualización. ¿En el banco o en Apple Pay? O sea, perdón, en Apple Pay. Las tarjetas del banco en Apple Pay vale. hay algunas que no me dejan registrarlas, ¿vale? Hago un estatus. Eh, <risa> y bueno, en el ¿Vale, podcast... ¿vale, me he informativo quejado. de Apple Pay por Nico. Exacto. En el podcast me he quejado alguna vez y le he suplicado al Banco Santander que me eche cuenta. Porque llevan siendo como dos semanas de, oye, esto no funciona, ¿sabes? O sea, dos meses, perdón, de... Esto no funciona. Eh, actualización de estatus. Hace como un par de semanas o algo así, me dejó registrar una tarjeta de repente. Y dije, maravilloso. Y desde entonces no ha vuelto a fallar. De hecho, he cambiado de iPhone varias veces y me ha dejado registrarla eh, en, en todos ellos. O sea, que maravilloso. Parece que con esa tarjeta se ha solucionado el problema. Eh, y estando en Nueva York me llegó un SMS diciendo de que se había resuelto mi incidencia. Eh, dije, ah, maravilloso. Hice la prueba, no funcionaba. Y digo, ah, genial. O sea, genial, eh, Santander. Al volver a España, ya por temas de roaming y tal, cuando llegué llamé. Eh, de hecho he llamado hoy y me han dicho que, bueno, pues me han contado un, una tontería que honestamente no tenía ni pies ni cabeza. Y las tarjetas seguían sin funcionar. Y justo al colgar eh, digo, bueno, voy a hacer la prueba de nuevo. Es, quedaban dos tarjetas por solucionar. Una de ellas ha empezado a funcionar de nuevo, sin razón alguna, porque en el banco la solución que me han dado no era solución. Básicamente la solución era que me, dije, me, me decían que el problema estaba en Apple. Apple me dice que ellos no tienen ningún problema, que el problema está en el Banco Santander. Entonces, bueno, de repente, sin saber nadie por qué, la tarjeta ha empezado a funcionar. Y ahora me queda pendiente la tercera tarjeta, que, bueno, sigue sin funcionar, pero bueno, a ver si en algún momento se soluciona y por arte de magia y puedo volver a utilizarla. De momento ya, con dos tarjetas, pues bueno, al menos puedo pagar, ¿sabes? No era como antes, que, que tenía que pagar como, como en el siglo XVIII con la tarjeta física, ¿sabes? <ríe> Entonces, bueno, ya al menos tengo dos tarjetas, ya, ya soy una persona normal. Ya es un drama. No tienes ya
2: que ir con la sal ni con el, ni con el oro por ahí.
1: <ríe> bueno, eh, claro, es que tú estás ahora acostumbrado a la Apple Card, que he visto que, que la, sí. como vives en Estados Unidos y tal, la has podido obtener. Entonces, claro, tú ya no tienes que lidiar con bancos, tú directamente... Eh, le das tu final Tienes bajable. que lidiar
2: con bancos, ¿eh? Va asociado a un banco. Sí, bueno, a
1: Goldman, pero quiero decir...
2: Va bueno, a, va asociado a dos bancos. Primero, Goldman es el que manda la tarjeta, pero sí. tú no te estás abriendo una cuenta en Goldman. O sea, un Goldman lo que te hace es eh, firma la tarjeta, como quien dice. Sí. Esa tarjeta va asociada... O sea, aquí es importante entender una cosa, que eso es una cosa que... O sea, yo cuando vine a Estados Unidos yo no tenía ni idea de cómo funcionaba esto. O sea, <risa> yo iba con mi mentalidad de... de, de un banco es el que te manda la tarjeta y, ese, y ya está. Aquí no, aquí cada, cada entidad tiene sus tarjetas, puedes comprarse puedes comprarles a ellos las tarjetas, llevar tú tu propia tarjeta, tú puedes tener tu propia visa de visa, vale expedida por sí. visa. En este caso es Goldman Sachs quien eh, hace la tarjeta, pero tú lo tienes que tener vinculada a un banco. En mi caso es Bank of America, que es con quien pago las facturas. Entonces sí que tienes que tener como... Es un puente, realmente Goldman sí, Sachs sí.
1: hace de puente. Como, como American Express, básicamente. Tú tienes tu American Express que está Exacto, vinculada a una tarjeta es... de. A, perdón, a una cuenta bancaria de otra entidad. American Express.
2: Es exactamente. Es solo la tarjeta,
1: sí, sí, sí. Lo, que, lo que quería decir es que si tienes un problema con la tarjeta, tú hablas con Goldman. O sea, no, no tienes que. O sea, perdón, hablas con. Hablas
2: con Apple Pay. O sea, hablas ab, con Apple. Hablas con Apple.
1: Hablas con Goldman a de Goldman. Apple. Algo Exacto. Así. Que sí. es
2: increíble, por cierto. O sea, es. O sea, me parece magnífico porque eh, es que o sea es que es flipante o sea el primer día no sé qué sucedió tuve un pequeño problema con la tarjeta eh, y con un tema de, de unos datos vale entonces lo que hice fue simplemente abres como una especie de iMessage vale sí. o sea como un mensaje de texto y le dices oye mira tengo este problema y una persona real te escribe y te, te responde y todo por mensaje todo súper rápido súper educado no tienes que hacer nada. Creo que me llevo en resolver una cosa que estoy convencido que en cualquier otro lado me hubiera llevado dos llamadas por teléfono.
1: Creo que me llevo o dos, con o dos mi... meses, como yo, con, con el Banco <ríe> sí, Santander, que ser. llevo dos meses esperando a que me lo solucione.
2: Me llevo tres mensajes de texto.
1: Joder, qué maravilla.
2: Y todo en... o sea en un minuto y, minuto y medio lo tenía todo resuelto. O sea, increíble. Y, y luego la transparencia que tienes de en qué te estás gastando el dinero. Y sobre todo, no solo en, en qué te estás gastando el dinero, sino dónde te lo estás gastando. Tipo, haces una compra en un sitio y te aparece la dirección exacta de dónde has realizado la compra. Eso
1: es genial. Sí, eso es genial. Y, o sea... y, y lo del trato que decías es que leí en Bloomberg, creo que fue en Bloomberg o no recuerdo dónde, fue en un medio norteamericano, eso seguro, que por lo visto... La gente con la que hablas es de Goldman, porque Goldman, al fin y al cabo, es quien opera sí. la tarjeta. Pero, como trabajan de una forma tan cercana con Apple, la gente o sea la gente que te presta servicio, aunque sea de Goldman, eh, el manual o el training que han recibido esas personas está muy influenciado por Apple. Por lo tanto, tienes una experiencia pues, muy del estilo de la que obtendrías si vas al a, a Apple Store porque tienes un problema con, con tu iPhone, ¿sabes? Sí. entonces y, y joder eh, me encantaría tener eso y no tener que lidiar con, con, con todo el cariño del mundo ¿eh? porque la gente que me ha atendido en el banco Santander son todos unos cielos y me, me han tratado súper bien pero joder esa velocidad esa tal me encantaría tenerlo en, en la el verdad es que día. yo
2: estoy o sea estoy alucinando porque justo es que me estás hablando de, de, de ese tema financiero y es que es, es, o sea ayer me pasó una cosa de no sé, Minority Report, o sea, totalmente. <risa> eh, cerca de casa tengo una sucursal que es una sucursal digital, ¿vale? O sea, esto, o sea, esto, <risa> esto me pareció. Pff, chao, me vueló la cabeza. Y es, de, no es de... No es de Apple Pay. Es de American...
1: Bank of America.
2: Bank of America, exacto. Es de Bank of America. Y, entonces, tú entras en la sucursal y no hay nadie en la sucursal, ¿vale? No hay nadie. No hay personas físicas. No existe nadie. Entonces, tú entras en la sucursal y lo que hay es una pantalla y es una persona eh, tipo... O sea, es una persona virtual, ¿vale? Y te dice... Eh, te preguntan, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Tienes esta acción? ¿Tienes esta acción? Lo puede pasar de español a inglés, ¿vale? ¿vale? Dices, vale, pues quiero hacer esto. Y entonces tienen como las típicas, como, unas, como peceritas diferentes, ¿vale? Y te dice, se ha desbloqueado tu pecera número 4. Y te vas a tu pecera número 4, todo muy impoluto, uh -huh. todo, muy, todo muy blanco, todo muy perfecto. Y llegas, te sientas en tu, en tu pecera número 4 y de repente tienes en la pantalla a una persona que está conectada desde, en este caso era Illinois, súper majo, todo como súper todo es muy ideal, ¿vale? Con una pantalla muy grande de este tipo Cisco, ¿sabes cuál sí, es Sí, digo? Vale, y gestionas todo de forma digital. Entonces, hay un momento en el que, por ejemplo, necesitan una doble verificación aparte de tu tarjeta de crédito para poder hacer una gestión que necesitaba en este caso y lo que hacen es te mandan un token a través de la aplicación, verificas que eres tú a través de la aplicación y ya continúas. Es como tu firma digital.
1: ¡Qué maravilla! Eh... O sea, genial. ¡increíble! Genial, o y funciona bien, ¿no? Eh, que es lo importante.
2: Sí, 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 funciona increíblemente bien. Y por ejemplo, para algunos documentos tuve que firmar unos documentos. Había un iPad encima de, encima de la mesa, ¿vale? Era, era todo como si fuese una especie de como de salita chiquitita pecera con una pantalla grande. Y había un iPad puesto en, en la mesa. <risa> Estaba asegurado el iPad. <risa> eh, y para un documento, pues me dijo el chico de la pantalla, eh, tienes que firmarlo, tal. Y, ¿Cómo lo firmo? Y <risa> eh, nada, y de repente, plum, la pantallita del iPad se ilumina. Ya aparece ahí mi documento, dije. ¡Qué maravilla! Toma, ya. Firmé, terminó todo y... Y punto. Increíble.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eh... No sé. Uh, es una cosa
2: piloto que están haciendo en Estados Unidos. Creo sí. que me, me dijo el chico que estaban en. que había nueve oficinas repartidas en, en todo Estados Unidos, de este modo, que esta era una de ellas. Que de hecho no es impersonal. O sea, no es no es una, no es una inteligencia artificial que te está hablando, quizás eso dentro de unos años. Sino que en este caso, esta, este este gestor, la próxima vez que fuese al banco, podía solicitar que fuese él el que me gestionase las cosas. Y entonces, él, desde, desde su sucursal en, en Illinois. Pues eh, se conecta y me dice, ¿tiempo de disponibilidad para Matt? Pues mira, Matt va a estar dentro de 5 minutos contigo, vale, perfecto, pues te decides si te esperas o si te lo gestiona
1: Pepita, ¿sabes? Qué maravilla, o sea, o sea, me parece genial, porque, sobre todo por eso, lo de que puedes mantener el mismo gestor sin ningún tipo de problemas Y, y este, el trato, aunque sea a través de una pantalla Es cercano, porque le estás viendo la cara, imagino ¿no? O sea, sí, es, sí, 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 exacto o sea, es, es, es básicamente como si, lo, como si vas a una sucursal estándar O la diferencia de que le estás viendo a través de una pantalla lo Sí, que, exacto Lo que me hace esto pensar es llevarlo un paso más allá Y que el día de mañana directamente eso mismo Lo puedes hacer desde tu móvil O sea, llamas a tu, o sea, haces una videollamada con tu gestor Y desde Totalmente. tu propio móvil en casa Dices, oye, mira, tengo este problema, vamos a solucionarlo Con aún Totalmente. más comodidad Que no hace falta ir a una, a una sucursal, ¿sabes? Joder, este futuro me flipa, o sea, me encanta. Sí. Eh, por Sobre todo porque la banca tradicionalmente ha sido un sector muy lioso, muy complejo, sí. muy, o sea, cada trámite requiere 20.000 procesos. ¿Quieres contratar una tarjeta de crédito? A ver, un poco, últimamente se ha ido simplificando, ¿no? Pero sí. que si te tienen, tienes que firmar este documento, que si tal es igual, o sea, un poco tedioso. Entonces que todo esto se automatice, se simplifique, se, se agilice de esta forma, joder, me parece una, una maravilla. increíble. Y, y luego ya
2: Nicolás, lo último... Dime. Ah, perdona, dime. Perdona.
1: No, no, que iba a decir que, y además, ahora estoy viendo como en Estados Unidos hay muchas fintech que están llegando. Sí. Eh, N26 ha aterrizado ya hace poco, por lo visto. Ah, eh, sí, ah,
2: pues, interesante. Eh,
1: sí, de hecho, en Nueva York veía un montón de, 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 de lonas y de carteles publicitarios ah, de N26 bueno. por todas partes entonces bueno que todo esto se estimule y que esté aprovechando toda la tecnología que ya está disponible en otros sectores me parece tan guay tan maravilloso y tan sí. útil porque al fin y al cabo son cosas que hacemos en el día a día y cosas que nos gustaría hacer más con más frecuencia a veces no sé me parece súper sí. interesante y ahora sí dime qué es lo que ibas a decir
2: Ah, no. Luego, ya la siguiente y última cosa que me ha volado la cabeza muchísimo ha sido que hace bueno hace poco me mudé aquí a California. Aquí en California, eh, a nivel de tecnología es flipante, o sea... Y me tuve que hacer un seguro médico. Y entonces, bueno, me lo, hice, me lo he hecho con... Eh, un seguro médico con, con el hospital que, que hay aquí cerca. Y es increíble porque todos los datos los tengo sincronizados con la aplicación de salud del iPhone. <risa> entonces, si yo ahora me hago un análisis... ¿Sabes? Eh, un análisis de sangre. Ese análisis de sangre lo voy a ver reflejado en mi aplicación de salud. ¡Qué maravilla! Y tengo un apartado en el que puedo mirar, mira, documentos clínicos. Y en esta parte de aquí de documentos clínicos me vienen los informes de, de mi médico. O sea, es, es muy fuerte. Y el poder tener todo esto centrado en una sola aplicación y además que estos datos la aplicación los entiende y me da diferentes eh, baremos, diferentes resultados, ¿sabes? O sea, visualmente puedo entender un poco cómo, funcionan mis co mi, cómo funciona mi cuerpo. O sea, eso me parece
1: bestial. ¡Qué maravilla! Y entiendo que el, el, en el hospital, si lo quisieran, también pueden ver los datos que tú registras con el reloj, por ejemplo. Es decir, si te hace un electrocardiograma, eh, en tu hospital también pueden llegar a leerlo o tú tienes que compartirlo a mano como cualquier otra persona. Quiero tengo decir,
2: que compartirlo
1: por un vale, tema de... O sea, de tengo que, que vale.
2: autorizar que mi médico pueda ver los, los datos. Si no, lo puedo. O sea, si no, él no puede verlos.
1: Sí, pero aún así me parece genial. O sea, que tu médico a distancia le puedes decir, oye, pues mira, hoy me siento un poco mal, me he hecho un electrocardiograma o estas han sido mis pulsaciones a lo largo del día o qué sé yo, cualquier otro dato. Que el Apple Watch recopile ahora o en el futuro lo recopile y directamente hmm. tu médico a distancia te diga: Oye, pues igual es que deberías cambiar estas pastillas por otras o pásate por la consulta y vemos. O... Fíjate,
2: no sé cómo funcionaría eso, Nicolás, porque, eh, o sea, con el tema del. Sí, que por ejemplo tenía como. Eh, a, qué, a qué datos querías dar acceso a, de tu, a tu informe médico y entonces, por ejemplo, el electrocardiograma lo tengo activado, pero no sé hasta qué punto eh, la otra persona puede meterse de forma proactiva, ¿no?, a mirar este tipo de cosas no lo sé lo que sí o sea lo que sí que te digo Nicolás por ejemplo o sea el eh, hoy eh, entra, él trabaja en un hospital él es médico y entonces él lleva eh, lleva un, un iPhone que se lo ha dado a su hospital y en ese eh, en ese iPhone que además es, es un iPhone diferente es, es como algo raro porque sí. lleva un token lleva o sea tiene que verificarse, verificar es como un tema como súper seguro ya ahí lleva las notas médicas de sus, de sus pacientes y puede ver en tiempo real eh, cómo van funcionando los informes y en función de eso, por ejemplo, puede tomar una decisión u otra sobre cuándo operar a una persona cuándo, o, o sea, cómo modificar un poco las listas de espera de las, de las cirugías
1: qué maravilla. O sea, maravilla. Es, es,
2: es todo como muy futurista, o sea, decir, sí, sí. wow wow o sea, que esto funciona, la aplicación de salud no solo sirve para las cosas del reloj, no, sirve para ir un paso más allá, sirve como para comunicarte con tu médico y sirve para tener tus, tus, tus analíticas, ¿no? Ahí, es decir, vale, guardo mis analíticas, porque eso es algo muy habitual, que en España, yo al menos cuando me hacía un análisis en España, me daban el análisis y ¿qué haces con él? Lo pierdes, lo tu médico y lo pierdes después, ¿sabes? Sí. Pero poder tener un track de todos, tus, de todos tus análisis, de ir viendo con el paso del tiempo eh, cómo vas evolucionando, me parece, me parece una
0: pasada.
1: Sí, sí, o sea... Eh... Y además todo esto con, con, con el enfoque de privacidad que siempre tiene Apple, que aquí es muy importante porque son datos sí. muy, muy, muy sensibles. Entonces, sí. O sea, A mí me parece una locura eh, y me encantaría que esto se empiece a expandir. Eh, supongo que tú lo disfrutas porque al fin y al cabo estás en California, que es como uno de los sí. epicentros tecnológicos del mundo. Pero el día que esto se expanda y sea la norma, o sea, sea lo habitual, ahí es hmm. cuando empezaremos a ver... Bueno, yo ya, nosotros ya lo vemos porque estamos metidos en el sector, pero ahí es cuando la gente empezará a valorar todo el recorrido que ha ido haciendo Apple con productos como el Apple Watch, con salud y tal. Porque cuando llegue cuando llegue eso, veremos, hostia, es que el Apple Watch lleva recopilando datos de mí desde 2014. Y ahora mi médico puede utilizar esos datos. Y cada vez ha ido recopilando más datos. Y, y Sabes, los tengo Nicolás, todos es que tienes en un descuento...
2: ¿Tienes un descuento en algunos seguros médicos si tienes un Apple Watch?
1: Sí, sí, sí. Eso lo, es lo he leído eh, lo he leído y, y me sí. parece... De hecho, creo que incluso te regalaban el Apple Watch a algunos Sí, algunos eh, y, sí. y te hacían descuento eh, a cambio de que le proporcionaran los datos. A ver, eso es un sí. arma de doble filo también porque al fin y al cabo... No,
2: de que proporcionar los datos, no. De, no de que no tienes que compartir los datos. ¿Ah, no? Es simplemente con que los tengas para que controles tu actividad. Ajá. Ah,
1: pensaba vale, porque... que tenías que compartir periódicamente ciertos datos.
2: No, 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 no. no. Aquí ah, hay un tema que es, es bastante sensible que es el tema de, eh, el sedentarismo. del o sea, Aquí hay muchísima población obesa y la gente pues quizás no, no está tan motivada a la hora de hacer ejercicio. Entonces consideran que si tienes un Apple Watch y que te motivas a la hora de hacer una serie de entrenamientos, muchos problemas pues mmm, diabetes de tipo, no, no lo sé, diabetes de tipo X, la que se deriva cuando no haces demasiado ejercicio, cosas de este tipo, ¿no? Pueden eh, reducirse o pueden intentar prevenirse. Entonces algunos seguros médicos lo que hacen es, en caso de que tengas un Apple Watch y realices ejercicios con cierta prioridad, te eh, reducimos el coste de tu seguro médico.
1: O sea, sí, había leído cosas de ese estilo, pero yo pensaba que ellos tenían acceso a los datos que recopilaba el reloj. No. Y te iba a decir precisamente que eso me parece un arma de doble filo, porque mm. sí, está me muy gracias. bien, porque te fomenta la salud del paciente, pero por otro lado está segmentando, está siendo un poco discriminatorio al fin y al cabo, mm. porque está favoreciendo a la gente que a lo mejor ha nacido con más salud, ¿me explico? Sí, eh, Que ha nacido con otras totalmente. condiciones, bueno, eh, sí. porque a lo mejor tú por, tu, por, por tus condiciones físicas, eh, me refiero simplemente el, por la, los atributos de cómo nacen ¿no? Por, los, no por los que das desarrollado con el tiempo eh, a lo mejor por eso tú tienes un corazón más fuerte o lo que sea y tienes un seguro más barato y yo en cambio tengo un seguro más caro porque nací con un corazón más débil pero si no tienen acceso a ese tipo de datos eh, y no se, se segmenta a la población de esa forma que me parecería eh, pues es un poco discriminatorio al fin y al cabo, joder sí que me parece positivo eh, porque al fin y al cabo se hace con el propósito de joder, muévete y, y, y está un poco más sano, ¿sabes? O sea, eh, preocúpate por tu salud, que es lo que tú dices, que en Estados Unidos yo creo que... Eh, bueno, a ver, en todo el mundo es un problema, ¿no? Pero en Estados Unidos sí que es cierto que la, las cifras son un poco... Eh, —Preocupantes, sí. Hmm. Pero
2: en
0: bueno, fin. Bueno, las...
1: Luis, no sé... —Bueno, <risa> 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 Luis que decir está diciendo todo esto de salud, mío. tío.
0: —No, yo, a ver, yo os estoy dejando hablar porque sí que es verdad que eh, al ser un podcast de tres personas... Pues oye, como queramos estar hablando todos, al final nos vamos a las 5 horas y de hecho este ya es el episodio yo creo más, más largo que hemos grabado tú y yo, Nicolás, desde que
1: desde que empezamos en. ¿Y cuánto vaya esto?
2: Dos horas ya, vos a casa, eh, ¿En
1: serio? Cerca de dos horas ya. Madre del amor hermoso. Eh, cuando miren las analíticas, quiero eh, ver cuánta gente se escucha este episodio entero. <risa> Porque yo creo que a mucha gente le va a costar llegar <risa> al final, la verdad. Eh, sí. Con dos horas de podcast. Pero bueno. Eh, bueno,
0: eh, a ver, hemos hablado sí. de todo. Hemos dejado claro cuáles son los mejores colores del iPhone 11, que es lo más importante de todo el episodio. <risa> Además, está al principio, así que <risa> quien entre por eso. Yo creo que va a escuchar los primeros 15 minutos y hasta luego. Sí. Hemos hablado de competencia, hemos hablado de, de todas las novedades en cámara especialmente que trae el nuevo iPhone. No sé si tenéis algo más que comentar acerca de...
1: Del iPhone 8. Yo no sé, tú, Víctor, pero... Algo que se haya quedado a en me No tú, Víctor. Ya hablar más. <ríe> a ver, honestamente, si nos pusiéramos, sacaríamos más cosas, porque es que... O sea, somos así y hay cosas que podríamos seguir comentando. Podríamos echar una hora hablando de la 13, del sonido, de la carga rápida. Ah, bueno, mira, de la carga rápida sí que quiero decir una cosa. Rápida. Eh, no entiendo cómo un teléfono segundo? de 800 euros no da el adaptador. O sea, un adaptador que a Apple le debe costar muy poco hacerlo. Pero bueno.
0: Hay dos momentos en los que Nico lloró el día de la presentación del iPhone. Uno fue cuando vio que no tenía telefoto el iPhone 11. Y el otro fue cuando vio que el cargador de carga rápida solo estaba
1: en el modelo Incomprensible.
0: Sí.
2: Incomprensible.
1: A ver, yo no lo entiendo. O sea, es un teléfono de 800 euros. Eh, Samsung lleva metiendo carga rápida 5 o 6 años, no sé. Eh, teléfonos 200 euros te traen cargadores de 10-15 vatios. Hmm. Incomprensible que uno de 800 venga con el de 5 vatios de hace 10 años. O sea, no tiene sentido. Sí,
2: a mí tampoco. Me parece. Eh, sí. A mí eso, eso ha sido un gesto que quizás no me ha, no me ha gustado demasiado. De, porque sobre todo creo que. O sea, me da, mu, me, da, me da un poco de coraje que un producto tan tan bueno. O sea, o sea a mí me encanta. O sea. Eh, va a ser mi herramienta que utilice durante un año hasta el siguiente entonces me da mucha pena que un producto tan 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 increíble pueda tener peros tan, tan fáciles de resolver ¿sabes? Sí, no son sé si absurdos, me explico
1: son absurdos. y además sí. es la típica cosa en la que el pesado de Twitter va a decir ah pues este Exactamente. Es, eh, no tiene carga rápida pues sí, lleva razón si es, no tiene, car o sea, sí tiene carga es rápida no tiene el adaptador realmente.
2: Exacto, lo que, me, lo que me molesta realmente son los pesados que al final van a, van a, van a utilizar este tipo de, de pequeñeces como argumentos para poner peros a un producto que es tan redondo, entonces sí. es como, jo Apple, ¿por qué? Si esto seguramente os costaría muy poquito resolverlo y a nosotros, eh, los que tenemos que estar en Twitter, nos, eh, nos solucionaría un montón de tweets, o sea, nos ahorraría un montón de, pero no tiene carga rápida dentro de la caja
1: pues ya está. Pero bueno,
2: así es la vida de Internet.
1: Que lo, que lo hagan por Twitter, que lo hagan solo por que Twitter. Lo, no, a ver, solo por Twitter tampoco, pero al fin y al cabo lo que vemos en Twitter, sí que es cierto que muchos medios después lo replican porque sí. por el tipo de, de filosofía que tenga o por lo que sea. no sí. eh, Hay muchos medios que lo replican y le dan mucha relevancia a este tipo de cosas. Y si sí. esos medios le dan relevancia, después la gente que lo lee le, da, le puede dar, llegar a dar relevancia también. Entonces, son detalles ínfimos que a Apple le cuesta solucionarlo muy poco y que podrían ayudar a librarse de ese tipo de tonterías ¿no? de, sí. de, digamos de, de que el mensaje no se ensucie por cosas absurdas sí. y que el mensaje de este teléfono es maravilloso es muy bueno, es muy eh, recomendable no se quede eh, ensuciado un poco por, por estas tonterías que, que de nuevo es que pueden solucionar con un saqueo de dedos porque es que ese adaptador a Apple no le debe de costar pastizal no es un adaptador de 200 dólares no eh, que le puede costar fabricarlo 5 10 no dólares sé. como mucho
2: donde tanto donde tanto dinero ya ha invertido ni más de o sea no sé no creo que fuese tanto, tanto tanto de todos modos de todos modos también es verdad que no podemos guiarnos no, o sea, no, no se pueden crear productos y cosas por los comentarios de twitter porque al final sí. eso es, es, es una locura de todo que nos hubiera gustado ver el, el cargador al igual que en el pro no pues verlo también en el 11 sí nos hubiese gustado
0: ya de hecho claro, sí es que yo creo que el problema de este año no es tanto como que no esté incluido como la decisión de segmentarlo y dedicarlo solo al, al Pro Cuando realmente el iPhone 11, vale que no es Pro, pero también es muy Pro entre comillas en muchas cosas Y eh, también tiene un precio lo suficientemente elevado como para que no tengas que estar 5 eh, horas cargando el teléfono sí. Pero bueno, en fin, es algo que eh, de todas todas el año que viene se va a haber solucionado, es, estoy convencidísimo, pero que nuevamente es una, es una de las cosas que, pues eso, le ha rodado la lágrima por la mejilla a Nico. Sí, o sea,
1: es que es la típica cosa que, que no entiendo por qué hacer. pero bueno.
2: digo, ¿por qué? ¿Por qué? Si es tan sí. fácil de solucionar. Si sí, sí, sí.
1: Es... Ya... Ah, sí. y, y sobre lo que decías de hacer de Que tampoco se puede hacer productos como, como la gente de Twitter dice A ver, es que honestamente Si hicieran los productos como la gente de Twitter De Twitter dice, o YouTube ¿eh? ¿Qué? De Twitter o YouTube sí. O sea, yo,
2: yo lo, lo, lo pongo a la par aquí, O sea, equivalente
1: Sí, a ver, pues si hicieran caso Sobre todo a los comentarios de YouTube Si hicieran sí, caso a los comentarios de YouTube y, y a la gente de Twitter eh, A los pesados de Twitter Porque no todo Twitter es tóxico eh, a los pesados de Twitter, saldrían teléfonos como el coche de Homer, o sea... Eh...
2: ¡Totalmente! Jo, ¿Te lo puedes imaginar, Nicolás, que ahora mismo tenía <risas> en la cabeza la imagen del coche de Homer?
1: Sí, sí, con la cucaracha de fondo, eh, el claxon este cutre, el 10.000 antenas... o sea que tenía
2: eso en la
1: Sí, pues, pues eso, eh, o sea, está bien que no le hagan caso, pero sí que es cierto que se podrían librar de, este, de estas tonterías. Como de esos peros, sí. son peros sí, muy fácilmente solucionados sí. y aparte mucha gente también lo apreciaría no sé, eh, sí. yo por, te pongo un ejemplo absurdo, el otro día estaba en, en el hotel eh, y no sé qué pasó pero el iPhone no se cargó eh, creo que fue porque de alguna forma se fue la luz en algún momento de la habitación y el iPhone y, se, y volvió la luz como media hora antes de despertarme o algo así porque no se cargó ningún dispositivo de, de los que tenía conectados por la habitación, entonces eh, claro, yo me, al final me tuve que ir eh, del hotel con un, qué sé yo, un 60% de batería, cuando en ese periodo que estuve medio tiempo a desayunarme, a ducharme y tal, que al fin y al cabo es una hora, hora y media, eh, con carga rápida probablemente hubiera tenido el 100%, ¿sabes? Sí. O sea, no te marca la diferencia, pero en el día a día, pero hay situaciones muy concretas en las que te da la vida. Esa? Sí. Entonces, habría estado bien tenerlo, pero bueno.
0: Pues oye, yo creo que con esto podemos ir cerrando nuestra turra de queríamos? hoy que ha sido bastante importante. Y nada, como comenté antes, en el canal de Víctor tenéis... Eh, bueno, iba a decir del iPhone 11, pero como ya hemos hablado de todo aquí, pues tenéis los vídeos correspondientes en el canal de Víctor, del iPhone 11, del iPhone 11 Pro y otro de las pruebas de la cámara. Eh, en hipertextual.com pues también tenéis las reseñas en el canal de Hipertextual eh, de YouTube ahí está la reseña del iPhone 11 Pro ¿qué más? bueno pues como siempre eh, podéis seguir, bueno primero podéis seguir a, a Víctor que es nuestro invitado entonces vamos a decirle primero eh, aunque seguramente ya le conozcáis eh, lo podéis seguir en Instagram como Víctor Abarca todo junto, en Twitter no es igual, es Víctor Barra Baja Abarca
2: tengo que luchar por, por unificar todo <risa> Además que es, es, Yo creo que es un chaval de 11 años quien tiene ese, ese, ese tuit. O sea... hacerle una
1: oferta o algo. <risa> ya lo como hice, lo, ya lo hice. ¿Ah, sí? Sí. Y no, no funcionó, ¿no?
2: No me respondió nunca. <risa> <risa> Así que luego pensé, va, ah, tampoco vale tanto. <risa>
0: ¿Qué más? Ah, podéis seguir a, bueno a Víctor en sus redes sociales, que como digo, seguramente ya le conozcáis. Tampoco estamos aquí descubriendo nada nuevo. Eh, en YouTube, por supuesto. A Dinamo, como arroba Dinamo Podcast en Twitter, eh, podéis uniros a nuestra comunidad de Telegram en arroba Dinamo Podcast también en Telegram. Eh, a Nico le podéis seguir como arroba Nico Rivera 9 y a mí como arroba L B en Twitter y en Instagram, me parece que en los dos sí. casos. Y que más, y comentar que pues si os ha gustado el episodio, aparte de compartirlo en redes sociales que realmente nos ayuda bastante, eh, una de las formas para hacernos saber que os ha gustado es dejándonos una reseña en, en la aplicación de Apple Podcast, donde pues, al final, si os metéis en la carátula de Dynamo y deslizáis hasta abajo del todo, ahí podéis valorar el, el podcast con estrellitas y con comentarios, con lo que más os guste o con las dos. Y pues yo creo que esto ha sido todo por hoy, ¿no? Yo creo que no, no nos queda nada después más que comentar. Ahora ya es no que deje sí. No dejé la
1: puerta abierta, Luis, que nos acordamos de otro tema y al final seguimos otra hora aquí hablando, ¿eh? que ya ha pasado. O sea, íbamos a cerrar el podcast, ha salido lo de la carga rápida y lo hemos prolongado otros 10 minutos. Vale, 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 vale. Vale, no dejo hablar a nadie ya entonces. Eh,
0: Víctor, muchísimas gracias por, por haber estado hoy con nosotros. Mico, un placer bueno. volver a tenerte aquí después de, después de tu semana, bueno, de tus días. De vacaciones. De vacaciones por. Por sí. allá. Y, y pues nada, que volveremos más pronto que tarde a seguir dando la brasa por aquí. Así que si no estás suscrito, suscríbete. Y, y pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Se si has llegado hasta aquí de seguido. Se si has llegado a las dos horas escuchándonos. Muchas gracias por haber aguantado este episodio. Te queremos mucho. <risa> y... <risa> Y, y nada más. Y seguiremos ofreciendo actualizaciones acerca del estado de, de Apple Pay con Nico eh, periódicamente. Sí. Podéis hacer una porra a ver si antes de final de año conseguirá tener todas bueno, sus, ahora, sus
1: tarjetas en Ahora Apple tengo Pay. también otra lucha, muy breve, para no prolongar mucho el podcast. Eh, tengo también otra lucha bueno. y es que no sé por qué Movistar no me deja activar el LTE en el Apple Watch. O sea que también seguiremos informando de a ver qué pasa con esto. Eh, pero todos los problemas del universo parece que me, que me salen a mí últimamente. Lo dejamos, sí. ¿no lo dejamos para otro episodio mejor. Eh, lo dicho Víctor muchísimas
0: gracias por, por dejar que te, que te acosemos en este podcast No, gracias a
2: vosotros por invitarme o sea, ha sido genial poder charlar con vosotros además que a Nico ya le, le conocía a ti Luis ¿no? ha sido la primera vez y ha sido
0: también muy guay igualmente pues nada eh, invitadísimo para el futuro cuando quieras y nada pues hasta a ti y a los que nos están escuchando hasta el próximo episodio
1: chao adiós